0: Здравствуйте дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра Звук должен был Чуть-чуть поменяться Как я понимаю, да? Потому что Марамушта Потому что, как говорится Марамушта Все сломалось Все сломалось, дорогие друзья вот. Все стало только хуже. Сейчас посмотрим, что я могу с этим поделать. Так, ну-ка. Так, ну-ка. Вот таким вот образом, да? Даже шум не съедается. Нифига себе многовато. Наверное. Вот. но и звук по-другому, потому что я не смог побороть эту систему. Да, даже в ноль не убивается звук. Не смог я побороть программистов. Я пытался. Я уже несколько часов два дня пытаюсь настроить. После поломки ну и в общем и то, а, то что я вообще сегодня запустил это это моя заслуга <laughs> это потому что я уже в прошлый раз сталкивался с такой херней и стал делать портативные версии программы вот и поэтому вы стрим хотя бы сейчас получили а не еще через три дня Потому что если бы я просто переустанавливал винду, то еще через три дня бы можно было получить хоть что-нибудь. И ни о каких вставках, о кнопках, стримдеках можно было бы не мечтать. Надо было бы все делать с нуля. А тут я, предполагаю, что программисты окажутся петухами, умудрился с, ну где-то вот 65% работы изначально выстроить так, чтобы можно было это все восстановить. Такие вот дела. Дорогие друзья, я еще не до конца раздуплился после болезни. Лечусь, таблы пью. Ну, и вот такие вещи, как сломанные компуктеры, вообще вымораживают и выводят из себя. Сколько лет тоже не переустанавливал винт? Да, не так много, не так много. Потому что винт, который сломался сейчас, он уже один раз такую хуйню проворачивал. Не одиножды, не единожды проворачивал такую херню. У него вот слетала загрузочная область, просто исчезала и все. Кости, как-то умудрился не облысеть, ты же много волнуешься. А это генетика, думаю, просто с... и все. Ну типа, блядь, генетика и все. Зато у меня волосы на спине не растут и на брюхе не растут, и на груди не растут. Вот. А на башке при этом держится, ну там с горем пополам как-то держится еще. Просто генетика и все. И седины видите, не так заметно. То есть, я должен был бы так, так 30 годам вообще можно было здесь так изрядно посидеть уже, побелеть, правильно? Мне 36 годиков, а так, чтобы прям откровенные седины-то и незаметно. Просто генетика. И причем это не плюс. Есть мнение, считается, что когда человек сидит, что у него там, типа, хорошо организм работает. Кровь гоняет, и, типа, поэтому человек быстрее сидеет, но на самом деле его организм здоровее при этом. Так что поводов для гордости здесь нет пока. Так... У меня, когда сервак навернулся, никто тоже не спросил. Ну, и, в общем-то, да. Собственно, как я уже и говорил, вот я когда стрим начал, тут вообще не было в, в чате ни одной надписи, когда я начал первый вариант своего стрима. Вот. О чем это говорит? О том говорит, что если я исчезну, а я исчез на 4 дня, да, но, ну, в общем, ничего не изменилось. То есть, как бы. Эм, я просто исчезну, и все, два человека там в течение полугода, может быть, напишут телегу, а что, типа, а а что, стримов нет, и все больше никто не спросит. Ну, типа, если помереть, вот там, разом, да, например, то никто не узнает и никто не поинтересуется. Ну, в смысле, так и должно быть. Я имею в виду, чтобы не переоценивать значимость себя как э, публичной личности, там, понимаете, как человека, который ежедневно вещает свои харей, у вас может сложиться впечатление. У меня-то нет никаких по этому поводу... А, забыл слово. У меня чего по этому поводу нет? Сейчас вы меня напомните. Постоянная рубрика. Вспомни за кадавра. Победитель, как всегда, получает фирменная нихуя. Внимание на чат. Нет, не предрассудков. Ну, может быть, заблуждений, но скорее каких-то вот, типа, ожиданий ну, таких, типа, позитивных ожиданий, иллюзий, вот, иллюзий, да, спасибо, Сергей Муравьев, именно иллюзий, именно это слово я подыскивал, у меня по этому поводу нет никаких иллюзий, вот, просто у кого-то других может сложиться э, ошибочное мнение, что кто-то из нас что-то значит, не, никто ничего не значит, типа, нет и нет, и все, вопросов не возникнет. Так, на чем бишь мы остановили максимум интерактива, да. Максимум интерактива. Так, 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 так. Нет, что-то я вот, блядь, запутался. На чем я остановился? Да так вроде смотришь, какие-то простыни. Вот про что простынь? Есть у меня загородная резиденция в виде квартиры на берегу озера. Не читал я же такого, Правильно. Ни в коем случае не читал. Идем заранее туда. Но это три дня уже назад. Писечки, какашечки, немного, но от души вообще не понимаю, о чем идет речь. Это вот три дня назад было. Я запутался. Ну ладно, пойдем. Если что, останавливайте меня, типа я это читал. Так. Без удочки не вытащишь рыбку из пруда. 50 рублей. В последнее время постоянно думаю о делах и занимаю... Так, что со звуком-то как там вас устраивает, пока качество звука? Вы вообще заметили, что оно просело? Изрядно, потому что куча эффектов отключилась, и я не знаю, как их включить обратно. Ум за разум уже заходит. Отвлекаюсь только развлечениями, которые грузят зрение которому надо бы давать передышку, ХЗ. чем занять себя, пазлы начать собирать что ли, какую хуйню собирать, Концентруировать? Ты только что говоришь, что те развлечения, которые грузят зрение, так гуляй по улице и все. А ты собираешься в, а, с мелкими деталями работать? Что за бред? Наоборот, а, перестань а, заниматься делами, в которых участвует зрение. Мы летим на Сузуки быстрее скорости света. Чё? Чё? Нихуя не понимаю, что вы пишете. какой-то Бред какой-то. Так, что у меня? Почему сломалось? У меня количество людей не показывается. Опять вот всё сломалось. Вообще сломалось все, что можно. Вот почему количество людей не показывается? No accounts. Как это no accounts? Блядь? Ты чё, блядь, псина? I have account. Ну вот как, блять. Ну я сейчас не подключу. Ой, нахуй с ним потом в следующий раз. Заебусь подключать. Так. В общем, у меня нет кнопки с показом мне количества зрителей.
1: Бам-бам-бам-бам.
0: Так, пока накопил, Костя, как накопить на квартиру без ипотеки? Пока накопил 500 тысяч, цены на квартиру выросли на те же 500 тысяч. Какая-то хуйня, блин. Рептилия из провинции 50 рублей. Схема такая. А, блин, это тоже какая-то... Отписчик 50 рублей. Паста про говно, про солнце. Где это все? Звук Звук отличается, более грузящий стал, что ли, но совсем неплохой. Ну да, там был этот. Проблема в том, что я не знаю, почему он не работает. Тупо, блядь, я установил эти фильтры ебучие ВСТ, плюгины. Они тупо не работают, и все. Ну, топо звук через них не идет, и все, и все ломается. Отписчик 50 рублей, пиздец, ты проблему нашел, попроси дружи любого другого, у кого есть ИП, справку тебе дать по форме банка, например, так, понятно. Невольный слушатель 151 рубль с покрытием комиссии. Интересно, что за проблема мужиков, которые заставляют интересоваться количеством партнеров у своей женщины? Я вот не интересовался так глупо и тому подобное, но узнал, что ее ебли три одновременно, чисто через знакомых. Сама призналась, бросил, потому что противно. Я нормальный, не... Я не знаю. Слушай, я не знаю. Если тебе... То, наверное, нормальный. Если тебе неприемлемо, то расходишься. Если приемлемо, то не расходишься. Нормальности в нашем мире не существует, к сожалению, вообще. Нормальных людей нет, в принципе. Вот, просто кто-то... Я не знаю, чайный пакетик заваривает один раз, вот, такая у него ебанца, а кто-то э, говном зубы мажет, вот. а кто-то, ну, тыкает людей ножом, вот и все. а нормальных в принципе нет, то есть э, жить в надежде, что ты встретишь кого-то нормального, нет, ты можешь встретить кого-то, э, чьи... Бзики будут для тебя терпимыми. Вот и все. Для тебя нетерпимо, что она трахалась с тремя мужиками. Вот, я не вижу в этом ничего плохого. Ну, в смысле... Я не знаю, как бы я отнесся, но так, э, по обоюдному желанию, я не вижу в этом ничего плохого. Просто не знаю. Ну, блин, как ты... Ну, ну типа, блядь, что? Я просто вот не знаю. Ну, вот она, типа, трахалась с тремя мужиками. И чё? Я вот просто, давайте смотреть вот фун, не фундаментально а как-то вот далеко направлено, да? Давайте смотреть вот прям далеко посмотрим, что вот это вот значит. Она тряхалась с тремя мужиками одновременно. Вот что это значит? Ну что это в конечном итоге значит? Ну вот просто вот в конечном итоге что это значит? И вот просто в самом конечном итоге, вот просто в самом конечном итоге, я специально я могу формулировать мысли быстро и четко, но я не хочу. Я хочу, чтобы вы сами прочувствовали вот этот вопрос. Вот она трахалась с тремя мужиками, и дальше что? Ведро, и дальше что? Я специально задаю этот вопрос по одному шажочку. И дальше что? Противно это цела девушку после меня, то это не. Ну вот почему? Ну вот она трахалась с тремя мужиками, и что? Шлюха! Шлюпка пишет Рейвен Альбатрос. И что? Вот дальше что? Ну, шлюха, ну и что? Тебе от женщины нужно что? Вот если ты там, допустим, консерватив, консервативно настроен, что тебе нужно от женщины? Чтобы она с тобой трахалась, да, хорошо? И готовила еду, там, например. да, Ну, там убирала дома и все. Как тот факт, что она трахалась с тремя мужиками, мешает ей быть прекрасной домохозяйкой и хорошо готовить? Никак. Как ей тот факт, что она трахалась с тремя мужиками одновременно, мешает трахаться с тобой? Никак. Как ей мешает тот факт, что она трахалась с тремя мужиками одновременно на видео, мешает ей хорошо воспитывать детей? Никак. Что? Вот, ну вот, что дальше? это? вот дальше, вот в самом конце что? Ну вот, ну да, вот она все, она у типа, трахалась с тремя мужиками. Вот родила, она мешает ей родить детей здоровых. Нет, не мешает. Ну, она трахалась, там предохранялась. Или они оба все были здоровы, например. да, Ну, случайным образом оказались все здоровы. Мешает ли это и родить здорового ребенка? Нет. Мешает ли ей это вырастить здорового ребенка? А... Что значит здорово? Здорового нет, не мешает, а я имею в виду психически здорового. Ну, нет, все ебанутые. А он все равно не вырастет здоровым. Даже если она будет девственницей, он не вырастет здоровым, он все равно вырастет больным нахуй. Потому что все больные, нахуй, на голову. Ну, блядь, я просто уже поражен. Я вижу только в интернете, считаю, что все больные нахуй на голову. Вот что вот в конечном итоге. Ну, шлюха, ну, трахалась, ну с тремя мужиками. Ну что, что? Понимаете, есть какие-то, да, фундаментальные принципы. Ну, там, прям, вот у женщины нет руки. Да, ты такой, блядь, может, будет хуево готовить, да, одной рукой. Дольше будет справляться. Там, где с обеими руками быстрее было бы. А так, ну и что? Ну так, просто в конечном итоге. Ну шлюха. Все будут смотреть и показывать, что шлюха. Ну и что? Ну показали, и что? Дальше что? Что в конечном итоге? Я не понимаю. Ну типа вот, ну ты, ну, ты сдохнешь все равно в конце, и она сдохнет в конце, и дети ваши сдохнут в конце, и внуки ваши сдохнут в конце. Она трахалась с тремя мужиками. Это все так мелочно, ты как будто вот, ты знаешь, ты такой находишься в депрессии, вот как будто бы, да, а потом вдруг оснаешь, осознаешь, что ты одна восьмимиллиардная часть населения маленькой вонючей планетки, вонючей планетки, в бесконечной вселенной, ширина которой 13,5 миллиардов световых лет. И ты такой сидишь и такой, бля, пиздец драма, ебать. Женщина трахалась с тремя мужиками одновременно. Вот это драма, блядь. Позорит перед пацанами. Ну и чё? Блядь, ну и чё позорит перед пацанами? Вот что это такое? Что это такое позорит перед пацанами? Как долго это происходит? Ну, то есть, блядь, ты живешь ради пацанов? Ну, как бы это банально не звучало. да. То есть, ты каждый день такой ходишь, и тебе очень важно жить с этими пацанами. То есть, я не против этого. Вот это действительно может быть так, если ты живёшь... Просто на самом деле я таких людей не сильно-то много встречал, которые вот живут, своими дружками и собираются жить в бесконечно долго вот в компании этих дружков. И вот мнение этих дружков очень значит. То есть ты покупаешь себе машину, чтобы дружки тебе твои а, не оценили ее как говно машину. Да? Там, ой, лох педальный, блядь, купил себе универсал. Хотя мог бы купить Супру, блядь, 95 года на механике, которая нихуя не едет. Но вместо этого купил универсал. И ты такой, блядь, нет, не могу купить универсал. Пацаны, блядь, что-то скажут. Вот, и ты свою жизнь всю выстраиваешь вокруг пацанов. Пацаны там вообще им на самом-то деле на тебя насрано широко. Вот, а они вообще-то друг с другом в очки долбятся, да, скрывают от тебя, что они гомосеки. В очки долбятся, блядь, говном лицо себе мажут, бьют своих детей, вот, режут своих жен, а ты такой, блядь, мудила. Для тебя важно, чтобы вот эти вот пацаны на тебя посмотрели и не осудили. Может быть, но я реально таких людей, да, которые, вот, люди вообще все, в принципе, податливы на мнение общества, которое их окружает, но в конечном итоге обнаруживаешь, что вот таких оголтелых, блядь, да, не так уж и много, и вот такие, знаешь, пацаны скажут, а ты такой сразу скажешь, ну, в смысле, пацаны скажут, ты скажешь, ну, типа, спросишь, а ты машину покупал, исходя из того, что пацаны скажут, а вскроется, что Нет. Вскроется, что нет, а потом такой скажешь: слушай, а если, короче, Гальгадот придет, да, и скажет, блядь, я буду с тобой трахаться, но пацаны твои скажут, что Гальгадот стрёмненький, у нее сисек нет, блядь, и жопы нет, и вообще говно, ты их тоже послушаешь и Гальгадот трахать не будешь? Нет, выходит, что оказывается мнение пацанов можно нахую вертеть? В этот момент, когда ты вот поставишь вопрос вот так вот боком, окажется, что мнение пацанов можно нахую вертеть легко и просто, Понимаете? А так вроде важно, важно, вон пацаны там, блядь, что-то скажут. А как только ты предложишь что-нибудь нормальное, так сразу оказывается, что нахуй не нужны эти пацаны. И как только ты сам взглянешь на своих пацанов, обнаружишь, что они на твое мнение, блядь, клали кусок говна. Вот. Ну и вот трахалась она с тремя мужиками. Я говорю, нет, ты не нравится, ты не можешь как-то сам с этим внутренне смириться, да? Эм... Ну окей, да? Окей. Кто я такой, чтобы тебя тоже осуждать? Никто но в целом вот э, это э, качественно жизнь никак не меняет понимаете вот сам факт того что она шлюха никак не меняет качественно жизнь ну вот просто никак не меняет я говорю отсутствие конечностей качественно меняет жизнь да лишний вес меняет качественно жизнь а то что она просто шлюха никак качественно жизнь не меняет например ты еще скажешь ну она будет вот там налево ходить трахаться с другими мужиками ну будет и чё ну, положим, она будет ходить налево, да? но ну, вот она такая просто любит ебливая телка, да, тебя, тебя ей не хватает. Ну и будет возвращаться потом и с тобой дальше трахаться. Ну и что? Ну что? Ты скажешь, ну, принесет какую-нибудь заразу. Ну, она принесет заразу, если она ебанутая, блядь. Больная, нахуй. Безответственная дура. Она принесет заразу. Ну так безответственная дура принесет заразу, блядь, из бассейна. Сядет, блядь, голой жопой нахуй на э, сифилитичные, блядь, какие-нибудь бордюры и оттуда принесет тебе, блядь, сифилис бытовой какой-нибудь. Если она, блядь, ебанутая дура, нахуй. А если не ебанутая дура, ответственный человек, то она тебе и от зблядек не принесет ничего. В чем проблема? Куколдинье. Ну и что куколдинье? Ну вот что, что, что такое куколдинье в конечном итоге? Ну, помимо настоящего куколдичества, да, когда ты сидишь и смотришь, как ее трахают, вот помимо этого куколдичества, в чем вот конкретно проблема, ты поясни, вот в чем проблема того, что женщина тебе наставляет рога, вот ходит налево и трахается, в чем конкретно твоя проблема? Вот твоя физическая, здесь и сейчас, какая проблема от того, что она ходит налево? Наверное, это инстинктивно вызывает недоверие к тому, будет ли ребенок от тебя или нет, что противоречит подсознательному желанию продолжать именно свой род. Согласен, но мы живем в современном мире, в 21 веке, проверяй, пожалуйста, твой это ребенок или нет. Ну, в смысле, легко и просто можно же проверить, правильно? Проблема в том, что она обманывает. Кого обманывает? Ему сказали, рассказали. Мы тут говорим про случай, которому рассказали, что она с тремя мужиками трахалась одновременно. Где здесь обман? Да и проблема обмана тоже переоценена. Давай тогда еще раз, умеха, заново расчехляем этого. Ну, обманула, и че? Ну, обманула, вот и че? Сказала, что к подруге шла, а сама хотела к мужику трахаться. И че? Ребенок сыт, обут, одет. Ну и чё? Ну и чё, блядь? Ну, ну и что? Обманула на тебя? И чё, блядь? Тогда какие плюсы у такой дамы? ни плюсов ни минусов нет это, это то же самое как сказать типа у нее зеленые волосы там типа ну и какие плюсы никаких а минусы как да никаких почему должно быть обязательно что то должно быть плюсом другие плюсы у нее могут быть или другие минусы но это никак не связано с тем что она трахалась с тремя мужиками я говорю это как цвет волос цвет волос не может быть плюсом или минусом Ну, ходит и ходит. Ну, было и было. Сами-то, небось, все святые, как байкер, трахаете одну дырку. Опять вопрос договоренности на берегу. А то очень все ранимые, если собственности... Ну, мы же и говорим, что тут на берегу. Вот на берегу он и узнал, что она с тремя мужиками трахалась. И он не продолжил с ней долгосрочные отношения. Вот он на берегу узнал. И я говорю, а что его отпугнуло-то, блядь? Что его отпугнуло в том, что она трахалась? Ну, Ну, как бы... Хуй с ним будет вызывать душевные терзания, если ее будут другие чпокать. И что? Ну вот мы, мы в 21 веке живем. Какие душевные терзания, что ее будут другие чпокать? Ты же животное, ебать, или че? Тебе нужно, чтобы она выносила твое потомство. Так она выносит твое потомство, если ты там будешь претендовать скажешь, я хочу выносить твое, ну, чтобы ты вынес, выносила мое потомство. Она выносит твое потомство. Ну то есть вопрос только в этом. У тебя какие-то с этим проблемы? если она просто трахается налево и направо?
1: Так. Без
0: удочки не выдашь шишруку из пруда. Так, это я читал, да? Да. Дворник Дормидон 50 рублей. Обращаюсь к вопрошающему про истории на ночь. Выпуски про историю и интересные, и забавные, и доносятся простым языком, а в комментах твоего мнения не придерживаются, потому что ты душнила последний. Тем, что мужчины примитивны в социальных связях и считают себя тем, как видят его другие. Соответственно, если она не девственница со стажем проститутки, то психика не выдержит. Нет, я понимаю, я понимаю, как есть, я пытаюсь с вами рассуждать, я же не говорю, что вы должны там оп, сразу такими стать современными существами, да? Без института брака. Нет, я не про это. Я просто говорю, что вот, ну, мы с вами в 21 веке, давайте рассуждать, нахуя нам это надо. Это, это, я, я. как будто вам задаю вопрос: типа, ребята, блядь, вот вы такие все ходите, и прикиньте, носите с собой меч, блядь, в ножных. Вот просто меч в ножных носите. И я вас, вам, вас спрашиваю. Ребята, нахуя мы носим меч, блядь, 21 век на дворе? Никто, блядь, на мечах больше не дерется. Есть огнестрел. Нахуя мы до сих пор до 2020 носим меч? В ножнах. С собой, блядь, эту здоровую дуру, блядь, 15-килограммовую нахуй носим. Бьемся везде об об нее ногой. Чтобы что нам это надо. Вот какой я вам вопрос задаю. Так. Мое лицо подставка для пизды. Простынь. «Добрый вечер, Константин. Вот такая случилась со мной на днях история. Есть у меня загородная резиденция в виде квартиры на берегу озера. И значит, как-то под вечерок я иду, гуляю по лесу вдоль одного из озер, чуть поудрят своего озера, слушаю слушаю кадавра, в хуй не дую, ни в свой, ни в чужой, гуляю, гуляю, народу почти нет, тишь, гладь, скоро уже темнеть начинает». Я вижу вдалеке возле небольшого обрыва на краю берега какой-то силуэт. До последнего, надеюсь, что зрение меня подводит, и это какой-то пакет мусора. Но подходя ближе, понимаю, что это сидит человек женского гендера в очень статичном состоянии. Я сначала прохожу мимо в надежде, что она просто залипла в телефон. То, что она сидит со спущенными штанами и без ботинок, я не видел пока что. Прохожу мимо... Но она не реагирует на мои шумы. Я думаю, бля, ну ёбаный рот, ну вот ёбаный рот моей совести. Решаю, что, наверное, надо помочь. Возвращаюсь, окрикиваю уверенно. Девушка! Она не реагирует. Дважды. Я стою, думаю, что делать. Она без сознанки на берегу озера рискует ёбнуться в озеро в 15 минутах ходьбы от ближайшей дороги и еще дольше. До ближайшей людской жизни. И уже темнеть начинает. Как что вероятность того, что она тут и проведет всю ночь, возможно, последнюю в своей жизни крайне велика. На мое чудо и мольбы э, вижу, что невдалеке гуляют взрослые. Отец, мать и их дочь. Мне 32 годика, если что. Я понимаю, что это, скорее всего, последние взрослые, которые остались в лесу. Я подхожу к ним, говорю, мол, хуё мо вон там вон женщина какая-то без сознанки сидит. Может, что-нибудь сделаем? А то я хз, что делать? Она не реагирует, типа не оставлять же ее». Мужичок такой «го, посмотрим». Подходим ближе, он тоже пытается ее докричаться. Начинает потрясывать. Женщина оживает. Оказывается, что, как мы и подозревали, она в нулину синяя. Мы кое-как добиваемся от нее инфы, хотя бы выясняем, что она из соседнего городка. Как очутилась, где тут, где находится, не вдупляет. Вопрос «почему без штанов сидит?» деликатно не задаем. Мужичок лишь предупреждает своих об этом факте, чтобы они не шокировались договариваемся, что надо ее довести до дороги хотя бы, но перед этим мужичок ее обувает, потом приподнимает а я натягиваю ей штаны и ремень застегиваю. ведем ее в сторону дороги несем ее пакеты сумку мужик ее придерживает она периодически делает попытки, чтобы мы от нее отстали, периодически вытворяет дичь какую-то. Я шучу, что уже и помогать как-то расхотелось, но все же думаю надо до дороги довести вызвать такси до городка. Если это возможно, и заплатить самому за такси, лишь бы ее домой увезли. Только перед таксистом стыдно за это чудище ебаное. Мужик еще спрашивает, мол, есть кому позвонить, чтобы кто-то забрал и прочее. Она невнятно отвечает, что ей стыдно, чтобы оставили ее и все такое. На счастье у семьи машина оказывается стоит на дороге в сторону, которой мы движемся. Да и они сами вроде как из того же городка, что и пьяная дама. Они говорят, что подвезут ее. В итоге вот как-то так, периодически терпя ее истерики, пыхтя и пердя, доковыляли ее до дороги, они усадили ее в свой чистенький новенький внедорожник, я их поблагодарил, что помогли, так как я бы сам не справился, и они повезли ее домой. А теперь, внимание, вопрос. Сколько пройдет времени перед тем, как она в очередной раз окажется где-то в лесу без штанов в более позднее время, и никто ее не спасет, и она подохнет нахуй? Да, она переживет тебя, меня, всю эту семейку, и всех нахуй переживет. Это, блядь, алкашня будет жить, и поживать, и добра наживать, блядь, и килограммами жрать водку. И нарожает электорат. И второй вопрос: вот как нахуй так быть и жить? Вот я пошел гулять по лесу, чтобы спокойно послушать подкаст. Семья там собирала какие-то листочки в красивые. В итоге какая-то пьяная манда, которая все равно подохнет. Испортило настроение и планы мне и людям. Э, потому что надо было идти мимо, да и все нахуй. И все. Вот так тебе легко и просто надо было писать. Надо было идти нахуй мимо, и все. Э, скажи спасибо, блядь, что тебя не обвинили в изнасиловании, ограблении и убийстве, блядь. Вот за это скажи спасибо. Э, легко отделался, ёптать, пока за тобой еще менты не приехали. Вот, можно сказать, легко отделался. А так бы еще присел бы за то, что это ты с ней все сотворил. И водку и в лицо наливал. И вот в очередной раз, собираясь идти куда-то гулять, я буду думать, бля, вот сейчас опять какая-нибудь ебань случится, может посидеть дома и не знать. Именно, именно, к этому я и хотел привести. Нахуй сидеть дома и играть в плойку, блядь. Сидеть копить бабосы на новую консоль нового поколения и сидеть на жопе ровно. Либо ты живешь, блядь, где-нибудь в Гренландии, и там ходишь, и там, может быть, гренландцы какие-нибудь есть, два штуки на всю Гренландию. Либо сидишь дома. Нахуй этот мир, блядь. Пока он весь не вымрет, он нахуй не нужен. Как ты поступал в подобной ситуации? В подобной ситуации я ничего не делал. Я в подобной ситуации не помогаю. Точнее, не попадал, а... Потому что я, как человек опытный, не смотрю по сторонам. Я не гуляю просто так праздно. Я передвигаюсь из точки в точку и смотрю в направлении своего движения. Все, что происходит э, по сторонам от меня, меня не касается. Там могут быть войны, СПИД, рак, что угодно, блядь. Э, э, лишь бы э, не видеть это и, в общем, на это не реагировать. Все, даже если прогулка, нужно выстраивать ее от точки до точки. Идешь, смотришь точку. Нехуя смотреть по сторонам. Вот ты посмотрел по сторонам. И чё, блядь? Ну молодец. Так. Скучное поколение. Каждые 10 лет журнал Time делает подборку с вещами, которые поменяли нашу жизнь. Раньше это были микроволновка, компы, телефоны, быстрый интернет, соцсети. В 2010-х это VR и ракеты Маска. Я хз, но моя жизнь вообще не поменялась. iPhone 11 почти как 4s, а новый Xbox просто мощнее 360-го. Скучно. Ну, то, что ты нам пересказал, это вообще не тема для разговора. Надо было хотя бы, чтобы мы открыли и прочитали, какие там есть эти... Ну, так. Тут постоянно перегруз у меня, оказывается, идет, да. Не могу понять, в каком порядке нужно запустить-то это. Вот. Ну и, собственно, все. Нужно сначала читать статью, где ты говоришь, подборка вещей, которые поменяли жизнь, и от этого отталкиваться. Ты нам привел пример VR и ракеты Маска и все, и говоришь про iPhone 11. Есть там это в статье iPhone 11? Нет, я не знаю. Нужно уметь договариваться с совестью. Я не договариваюсь, у меня совесть работает на меня. Что значит договариваться? Мы с ней ничего не видим, что происходит вокруг, поэтому. У нас никаких проблем с ней не возникает. Так. Песень пауза. Так. Хьюга Денвер 300 рублей с покрытием комиссии. «Привет, Костя, первый донат. Удачи и здоровья тебе и семье. Изначальная простыня была на тысячи символов, сократил до 1999. Открывай форточку». «В какой момент пропадает романтика амбиций?» Вот живешь ты себе школьником в девятом классе, мечтаешь о том, чтобы поступить за границу или хотя бы в Питер неподмытый, в итоге поступаешь на бюджет в своем городе, первый год учишься, получая неплохую степуху 12К, и вроде не так уж и душно во всяких КВНах говна участвуешь, но внутри начинаешь понимать, что оно тебе не по нраву. Хочется комфорта, вкусной еды, путешествий. Внезапно тебе выпадает шанс уехать работать в США на 4 месяца. Почти без изначальных затрат. Уговариваешь родителей, берешь академ, отпуск в универе. И вот спустя 3 месяца ты уезжаешь в страну, которую видел только в фильмах. С пятью парами трусов, парой футболок и тремя сотнями долларов в старой батиной сумки. С плохим языком ты проходишь через все передряги, питаясь лапшой и кашей за 30 центов. Доживаешь до первой зарплаты, встречаешь ребят из России, и вы наконец снимаете стабильное жилье. Работа легкая, коллектив замечательный, бабки отличные, все идет как по маслу. Ездишь в горы с коллегами, знакомишься с зеленым чаем. Какая трава, какая трава? Я вообще не знаю, что такое трава. А это, а это, а это зеленый чай. И вкусно кушаешь, и нет никакого негатива все четыре месяца. И как вишенка на торте после конца работы едешь в путешествие по самым живописным местам, останавливаясь в палатке на ночь, чтобы пожарить маршмелу и посмотреть на звездное небо под зеленым чаем. В этот момент твой 20-летний мозг осознает, что такое счастье. Виза заканчивается, грусть, расстаешься с товарищами, надеясь, что вы еще встретитесь. Скрипя душой, садишься в самолет, прилетаешь в Москву, в тебя сразу влетает кинжал негатива в виде таксиста, Приезжаешь в родной город, видишь близких, вроде все не так плохо, деньги есть, никто не болеет. В первое время по инерции пытаешься продуктивно жить, что-то изучать, найти работу, что угодно, лишь бы вернуться обратно как можно быстрее. Проходит неделя, и ты находишь себя в кровати, слушая кадавры и пересматривая летние фотки. Весь день ходишь с угрюмым щичлом, ничего не радует, хочется обратно. Проходит год, рациональная часть тебя наконец утихла и перестала задавать душные вопросы о справедливости и равных возможностях. Ты принимаешь это и смиряешься с хаосом. Вот так. Бум! Какой перегруз? Нет никакого перегруза? Мне не показывает перегруз. А-а-а.
1: А-а-а. Перегруз в пасти. А-а-а. Ну
0: что я могу тебе сказать? Такова жизнь. Ну типа чем тебя порадовать? Да ничем тебя не порадовать ничем не порадовать. В общем, я когда-то давным-давно озвучивал вам интересную мысль, и я просто давно и давно не повторял, я говорил, что меня немножко пугает возможность короткий период времени пожить за границей. И вот меня пугает именно потому, что словил дорогой донатор, что потом придется возвращаться. И вот из-за этих вот качелей можно впасть в депрессию. Вот ты сидишь сейчас в своей вонючей свинотной засадке, как бы нормально все, да, думаешь, блядь, когда этот ебаный газ включит. Вот, думаешь, что, наверное, и там хуевые таксисты, и там, чё, в принципе, те же самые люди, откуда там будет лучше, да. Вот, а потом приезжаешь туда на несколько месяцев. А там, оказывается, пиздец, как охуительно. Где-нибудь в Швейцарии, в Швеции, в Норвегии. Ты приезжаешь, и а там, оказывается, охуительно. да? Ну, например, я просто чисто навскидку. Может быть, оно и не так, скорее всего, потому что мы себя успокаиваем. А там тебе, например, люди не хамят или хамят гораздо реже. Вот, Оказывается, что там есть какие-то свои недостатки, но ты реально готов с теми недостатками мириться, потому что... Вот то, что бабка там на кого-то кудахчет, чтобы музыку не включали, это тебе в самый раз. Вот, зато нет хамла, зато поворотники включаются, зато не превышают скорости. Вот. Ебаных музыкантов нет, Тоси, Боси, пятое, десятое. И вот ты там живешь, а ты поехал туда по туристической визе. В гости ты поехал, в гости пожил. А потом надо возвращаться. И ты сюда возвращаешься. И знаешь, что гражданство Швейцарии ты никогда не получишь. Никогда не получишь. Никогда. И чтобы что ты туда ездил? Чтобы что и зачем? Для чего это все было? Чтобы просто понять, что там на самом деле охуительно? Пока ты здесь сидишь, ты можешь себя анально огородить э, какими-нибудь э, ватанскими критическими статьями, критическими замечаниями, критическими мнениями о том что нет на самом деле там эти желтые жилеты, там это куча вот арабов, там вот эта вот блядь куча нахуй этих беженцев, там преступность, блядь там все дорого, там нихуя хорошего, нет там все хуево, а потом ты едешь, а там не все хуево, а вот когда ты возвращаешься, и осознаешь, что больше ты туда никогда не попадешь, и ты никогда не будешь гражданином страны Первого мира. Ты никогда не будешь гражданином Швейцарии, и ничего ты для этого сделать не сможешь. Вот после этого как жить? Понимаете, нет никакой проблемы всю жизнь есть лапшу быстрого приготовления. Просто жить есть, блядь, вот этот рис без соли. Вот ты сидишь где-нибудь в китайской провинции. И ешь этот вонючий рис без соли всю свою жизнь. Там сидят какие-то бабки и детки. И едят всю свою жизнь этот рис без соли. И прекрасно. Прекрасно можно жить и жрать этот рис без соли всю свою жизнь. Но представь, что ты 30 лет, 36 лет жрёшь этот рис без соли. А потом тебя два месяца кормят стейками шашлыками, хачапури по-аджарски, шаурмой. Запиваешь ты это все прохладненьким лимонадиком. И через два... Это прекрасно. Это лучше, чем было. Это на два месяца лучше, чем было. Но потом ты возвращаешься и говорят, больше ты никогда этого не попробуешь. Жри дальше свой рис. Каково это дальше жрать этот рис? Неумеха пишет кадавр, да... Я после путешествия за границу отходил реально полтора месяца. По приезду домой хотелось тупо плакать, депресняк жуткий, больше не хочу никуда ездить. Вот и получается, да, что вот люди съездили куда-то, где-то пожили, посмотрели, и потом становятся путешественниками. Потому что они пытаются, знаете, отгородиться от, от реальности. Потому что... Ну, либо тебе надо вот пережить эту депрессию и продолжать жить, либо ты закрываешься от того, что ты находишься в свиной засадке. И просто такой, бля-бля-бля, я еще накоплю и через год еще раз поеду. Я накоплю и через год еще раз поеду. И всем ты говоришь, ребята, я люблю путешествовать, я люблю открывать новые страны. Я люблю ездить и знакомиться с новыми людьми. А на самом деле в этих плачущих глазах ты читаешь, ребята, я я просто не могу себе признаться в том, что мне до конца жизни надо будет есть рис. Я готов все отдать. Я знаю, что я никогда не смогу перейти на питание всю жизнь стейками. Никогда. Но я буду пытаться. Я буду 350 дней в году жрать этот ебаный рис, чтобы потом две недели поесть стейки, потому что больше я от этого наркотика отказаться не могу. Я буду до конца жизни прослывать путешественникам, просто потому что я больше не могу здесь сидеть. Мне нужна хотя бы хоть какая-то надежда хоть раз в год на две недели попадать в другое место. Еще раз испробовать этот наркотик. А если бы пожил пару лет в США, то начал бы скучать по вкусному хлебу, чаю Гринфилд, потому что нельзя обложить хуями какого, кого-нибудь просто так и налегла бы безысходность, то есть, лучше иметь мечту. Ну, такое у себя представление о жизни, вот у меня нет мечты никого обкладывать хуями, и, по, и чай Гринфилд я и сейчас не пью, а вкусный хлеб я делаю себе сам, просто в хлебопечке, ничего не мешает купить хлебопечку и делать самому себе хлеб». Кадавр, было мышление «Хуля там смотреть-то, болять в этих ваших Европах!» Выходя в аэропорту, только все поменялось. На самом деле, лучший рис, чем шаверма с колой, так и с Швейцарии. От одной поездки невозможно понять, что Швейцария не лучше России. Тогда тем более зачем ехать один раз, даже обманываться, ехать один раз, видеть там только лучше, ну потому что ты поехал в гости, тебя там обхаживают, по ресторациям вводят, вот и возвращаться, и ловить депрессию, и даже не зная, что на самом-то деле там ничуть не лучше, просто ты ездил в туристическую поездку, тогда еще хуже зачем ехать. Нельзя хлебопечку налог на роскошь. Что?
1: Какая еще роскошь?
0: Вилсаком 50 рублей. Какой у тебя петличный микрофон, если есть доволен им? Он просто сразу напрямую подключается к камере, ноут, к телефону или нужны еще дополнительные приблуды какие-то? У меня есть под петличный микрофон Синхайзер и петличный микрофон с зумом, который шел. Они сами отдельно ни во что не работают и ничего хорошего из себя не представляют. Им нужен какой-то промежуточный
1: усилитель обработчик.
0: Я вот живу в китайской глуши, но рис мне
1: и без соли нравится. Только вот проблема староста деревни: в него каплю мочи в каждую тарелку сцеживает. Осадочек остается. Капельку мочи, ладно, добавляет, еще как-то, да. Но самое мразотное, это когда сцеживает. И прямо представляешься, ну, ну бы просто, знаете, вот там, тарелки в каждую просто
0: знаете, там, капли мочи там разбросали, да, ну, и хоть бы. а сцеживает, это прям стоит вот из
1: члена, вот так вот берет и, и выдавливает, и вот, сцеживает.
0: Качество картинки как, между прочим, ребята? Я просто не могу понять, что у нас там вообще раздупляемся, что со звуком делать, я не представляю. У меня больше нет э, знакомого. Картинка, по-моему, огонь. Прекрасная, прекрасная. Я вот смотрю, вроде картинка яркая, да, нормально, хорошо. Ну вот все, да. Но вот сейчас вот я на экране смотрю, она очень реалистичная. Мне так кажется. Вот я сейчас смотрю на цвет своего, да, прям вот сравниваю. Да, прям так выглядит. И, и вот именно такой насыщенности футболка. думала, про говно тут общается, или про гонзолики, а нет, не угадала, про мачу в рисе. Так есть же возможность переехать в любую страну, разве нет? Вон армят живет, же в Малайзии. Виктория Рей, нет, нет возможности переехать в любую страну. Нет такой э, возможности переехать в любую страну. Что значит в любую? В Монголию, да, легко, переезжай. В Беларусь переезжай. Но зачем переезжать в Монголию и Беларусь? Я хочу в Швейцарию. Есть возможность переехать в Швейцарию? У меня нет. Маргарита Николаевна, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет от аутентичной кадаврианки. Очень приятно было увидеть уведомление об утреннем стриме. Наконец-то послушаю в прямом эфире. Надеюсь на возвращение лекций. Было очень интересно. Спасибо, и донатов тебе побольше. Спасибо. Зиас, 200 рублей за проезд. Спасибо. Василиса Премудрая, 50 рублей с покрытием комиссии. Ура, наконец-то ежедневная ночная утренняя педерача. Нерин, полтора евро, спасибо. Вместо спонсорства, спасибо. Дилер, 200 рублей на чоколадку, спасибо. Татьяна Восьмиглазова, 50 рублей. Ку-ка-ка-я. Артур, 52, 2 евро. Костя, скажи, что думаешь про мелстроя? Харизма? Он так-то не глупый парень. Я не знаю, ребята. Я уже даже не с точки зрения типа повторение успеха или понимание ну, как зарабатывать деньги я чисто с праздного интереса смотрю вот типа почему что-то становится популярным и даже вот без предвзятости там никак не могу понять почему ну типа почему что-то выстреливает а что-то нет это абсолютно непредсказуемая схема абсолютно непредсказуемая ну то есть я смотрю например да стримы там игроков каких-то да я могу вот попытаться объяснить что-то сейчас правильно сформулирую мысль иногда ты смотришь какой-то контент не обязательно стримерский вообще любой контент и понимаешь почему что-то популярно но всегда это точечно понимаете нет цельной концепции под которую как какой-то закон всемирное сохранение энергии там или я не знаю емц квадрат в рамках которого работал бы абсолютно любой пример ничего подобного можно конкретно объяснить, почему популярен какой-то там вот стример, да, но ты даже не можешь отдельно объяснить каждого из них вне рамок одной концепции. То есть ты смотришь такой Мэдисон, потому что был первым. Все, ну положим, да, потому что был первым. Берешь какого-нибудь там игрока, почему? Потому что он смешной и симпатичный. Окей. Третий там, например, потому что он профессиональный игрок вот в это, да. А потом ты сталкиваешься с чем-то типа. Эм... Ну вот Мелстроя, да, например, такой, и вот что? Почему? Я не знаю почему. Я, ну типа, блин, с дикцией проблема, потому что там, если попытаться послушать, вообще не слышно, что он говорит. Он сжевывает половину слов. Вот. Там ничего не происходит в стриме. Ну типа... Как это контента никакого не создается. То есть, если ты еще смотришь на каких-нибудь фриков, да, э, типа Габзавра, э, Выжелинка, да, они там создают какой-то трэш у себя внутри на пустом месте. Э, да, они были в гостях у вот там этот Вожелинка, Но в целом само по себе это не не трэш действия. Интересного там нет. Может быть там красивые телки? их настолько пренебрежительно мало и они там не попадаются и с ними ничего интересного не происходит что можно открыть Twitch просто и ну женских персонажей смотреть и это будет в разы в тысячи раз интереснее сексуальнее красивее жопастее там я не знаю все лучше будет вот а я поэтому не могу понять первым он был нет не первым откуда-то перенес свою аудиторию нет, не перенес. Харизма. Но если она какая-то есть, эта харизма, то я ей полностью не поддался. Хотя, в принципе, я человек мейнстримовый, да, то есть вот мне говорят, там, Стэдхэм харизматичный, я такой, ну да, там, блядь, Дуэн Скала Джонсон харизматичный, ну да. Ну, то есть актеров смотришь и понимаешь, чем они там притягательны и привлекательны. А так смотришь, ну, типа, блядь, если она есть, то я просто, ну, как-то не, в меня не попала вообще совершенно. И, ну, такое бывает. Я говорю, когда ты заходишь такой, типа, куда-нибудь, да, тоже э, стримеры, там, игровые стримеры тоже, иногда заходишь такой. Ну, вот и почему вот он популярен. Я сейчас просто не вспомню, потому что я и имена забуду, и Мелстрой также забудем. Ну, то есть, я забуду через какое-то время, и все. А так и, и тоже масса есть. Заходишь там там что-то тысяч отписчиков, подписчиков, да, заходишь и такой, и что? И такой смотришь, может он типа про игрок какой-то во что-то? Нет, не про игрок, не во что. Просто вот сидит и ничего не происходит. В принципе, в принципе вот э, этот, как его, самый главный, самый богатый, самый известный это PewDiePie, вот он тоже также абсолютно для меня. Он мне не кажется харизматичным, он не смешной, нарезки его не забавные, шутки говно с самого начала. То есть, не то, чтобы они надоели, а просто ну вот, ни о чемный абсолютно персонаж нулевой. И его популярность мне тоже абсолютно непонятна, потому что он ничем не выделяющийся персонаж. Ну, просто ничем не выделяющийся В автобусе вот сидят рядом Мэл Стро и Пьюди Пай. Вот. И... Но это пример того, что вот, например, PewDiePie был ультрапопулярен. Я абсолютно не вижу в нем ничего оригинального и ничего смешного. И да, ну то есть он не был даже на этапе типа самый первый. Нет, ну как самый первый делаешь что-то безликое. Ну этого недостаточно. Но люди что-то видят, как-то это получается, как-то работает. Не знаю. А что за зашкаливающий... А что с ним Перекомпрессированный. Я не знаю, что с ним происходит с этим звуком. У меня компьютер сломался, я все переустанавливал. У меня теперь половина фильтров не работает и я чё пристали ко мне? Ну пусть будет ноль. Пусть будет вообще без компрессии. Ой, надо было не ноль поставить, а просто выключить его. Пусть будет вот так. Не знаю. А что не так с моими сообщениями? Они не проходят в чат на экране? Я не знаю. И вот я вижу твое сообщение. Предыдущее твое сообщение. Сейчас у него есть мечта. А если бы остался тут жить, то достала бы ностальгия и безысходность. Вот твое предыдущее сообщение. Может, ты там что-то, блядь, пишешь плохое? Стало очень тихо. Ну, будем работать над этим как-нибудь потом. Я не знаю, поэтому... Я вот сейчас пытаюсь, пока я от, формулирую ответы, пытаюсь придумать хотя бы что-нибудь. Н-н-н-н... Мне кажется, Джена Марблс намного круче, чем пай а подписаты в разы меньше. Так Джена Марблс там какие-то ролики делает, смехуёчки, а PewDiePie просто смотрит видосы. Но этого достаточно для того, чтобы иметь 250 тысяч подписчиков вот, в русскоязычном сегменте. Пьюдипай бы вот про появился, да, и стал бы делать ролики по Майнкрафту и там свои <сёк> <сёк> вопить. Ну, 250 тысяч у него будет, все. Откуда, блядь, 30 миллионов или сколько там у него этих миллионов, нахуя? Потому что нельзя с- зайти и смотреть стрим строя. Я, например, начал его смотреть полтора года назад. Очень интересно наблюдать было, как он поднимается. А где он подымается то что он поднимается? Просто зарабатывает деньги, он не поднимается, он не растет, он не развивается, не становится не лучше, не интереснее. Дикция его не становится лучше. Так что... Это не претензия. Это я просто как чисто с аналитической точки зрения. Нет, я, конечно, завидую, блядь, заработком, это безусловно. Но я любому завидую, у кого денег больше. И, блядь, тот процентом 20 из присутствующих здесь я могу позавидовать. Поэтому это, это не отговорка вот Я просто там, когда ну, попытался что-то в гугле посмотреть, кем он был до этого, и вот в чат рулетки точности тот же самый человек, абсолютно нисколько не, не развившийся, не ставший, не лучше, с тем же скудным словарным запасом, точности также сжевывающий все слова. Мне интересно и скучно. Просто смотреть, как кто-то богатеет, ну вот я как раз не поклонник такого контента. да То есть смотреть, как... Я могу посмотреть э, обзор на Мазерати Дукати Куколт. Вот хороший обзор, красиво снятый. вот рассказывает я могу. А когда э, просто какой-то вот, типа Гасан Гусейнов или Гусейн Гасанов, я забыл, кто из них кто, э, показывает, ну, типа, как он просто покупает, покупает, покупает вещи и богатеет, это как-то ну, лично для меня это не очень интересный контент. Гусейн Гусейнов и Гасан Гасанов, да? Правильно, понятно. Так. Рубль, но только доллар. Сто пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Кенстантин, Стентин, не поверите, но есть одна тян.
1: Ну, вот опять. Есть один кун. Есть одна тян. Наша постоянная рубрика «Проблемы синглтонов» и «Женщин противоположного пола».
0: Ехали сегодня в транспорте, уж больно она мне в душу запала. Познакомиться, естественно, зассал. Зато в паблик местный написал «Вдруг найдется». Но ведь и не найдется же. Да и если найдется, то кинет через хуй и все. Через неделю напишу, как оно. Надо? Спасибо, не надо. Ну ход гения, конечно, классная девушка. Знакомиться я с ней, конечно, не буду, но в паблик местный э, ищу тебя, обязательно пишу. Это ход гения. Мне нравится. Э, то э, как ты мыслишь. Я просто поплопнул. Тупой морж. 300 рублей с покрытием комиссии. Э, привет, Костик. Был разговор про кредиты, мол тебе не дадут. У меня нет официального дохода в РФ. Пару лет назад брал кредит в Тинькове, один мульт. Указал в анкете, что доход неофициальный порядка 250 тысяч рублей. Примерно такие суммы у меня через их карту проходят в месяц. Через полчаса деньги были на карте. Прикольно. Scientific Life 10 долларов, простыня текста. Ко вчерашней теме смотрю с отставанием в развитии, конечно же, кредиты про кредиты безработным в америке в плане кредитов проще банки и кредитные организации просто смотрят твои поступления на счет хоть сам себе плати, хоть с данной шиналерца выводи хоть официальную зарплату получай смысл в том что это все доход в виде поступлений на счет я вот с этим согласен это нормально лучше бы смотрели на поступление на счет чем блять эту справку ебучую как там 3 ндфл с работы. что это за хуйня и, и в каких интересах банка это Я, может быть, например, хочу в кредит взять, например, будучи этой, как ее, блять, ну, содержанкой, да, например, сидеть, мне мужик, значит, будет подкидывать денег, например, там 60 тысяч рублей, да, но мне этого маловато, я хочу на что-то подкопить. Но он мне подкидывает регулярно, раз в месяц, там, проходит 60 тысяч рублей. Почему мне кредит не дают? Что за бред, блядь? Или мне родители подкидывают бабос, да? А А я сознательный студентик и готов себе там... На что-то отложить, там, на какие-нибудь золотые часы. Почему я не могу отложить вот с денег просто с движения по кредитке? Нет, мне нужно, блядь, принести справку 3 НДФЛ, что я работаю. Да, я не работаю. Но родители, которые подкидывают мне деньги, уж они стабильнее, чем все, что возможно в этом мире. Почему вы не можете мне дать, блядь, безработный или безработному кредит? Бред какой-то, блядь, на пустом месте. И если этот доход устраивает банк на обеспечение запрошенного кредита, плюс хороший кредитный рейтинг, равно получить, получишь, получишь кредит, даже если только на пожертвование живешь, работаешь за кэш. И каждую неделю стабильно зачисляешь деньги на свой счет. Я на себе это проверил, и никакие справки нахуй не нужны. Нужны регулярные поступления бабла, вот и все. К слову, мне одобрили кредит на 17 тысяч долларов на машину при поступлениях в 1400 в неделю. Прикольно. Подожди, Comedy Store. Я не могу это перейти. Камедистор. Я не могу перейти. Как перейти? Перейти. Я знаю, что Comedy Store есть, который переводчик и Марблс. Но я не знаю, настоящий ли это. Потому что я думаю, что тот настоящий был бы с галочкой. Так... Солист 0.23. 50 рублей с покрытием комиссии. Хэштег Ауди. Спасибо. Но если это он, так у него еще должен быть прикольный голос, же, если мне память не изменяет. А ты как узнала, что это он, если из чата перейти нельзя никуда? Ну и кал с кредитом. Мне, ребята, нужно 400 тысяч кредита на стримхату. 400 тысяч надо. Ну, как бы, как надо, блядь, я не знаю, рискнуть, блядь, взять этот кредит, попытаться взять 400 тысяч. Но достаточно ли я... Достаточно ли стабильно я зарабатываю деньги, чтобы взять кредит? 400 тысяч. М-м? Сейчас как опять вы меня кинете, блядь, через хуй, и я ничего зарабатывать не буду но накопить мне не получается не брать кредит все сразу по жопе пойдет 146 процентов он финансовый аналитик букашка говорит не брать возьмешь 400 дашь 700 мне кажется слишком много у нас же только хуже все будет с экономикой и так далее но накопить я не могу Ну, то есть я могу накопить, но Но не могу. Предводитель белгородских индейцев с покрытием комиссии. 50 рублей. Костик, продай пульсометр нагрудный мне. Он тебе не нужен же. Ты и так прекрасен. Ну, давай продам. Напиши мне в телегу. Решетка Ауди. Спасибо. Спасибо. Милочка, спасибо. Спасибо. Подключай копилки всякие или отдавай же. Да, у меня уже есть одна копилка, вот эта, которую я засвечиваю. Uh, um, я коплю, но оно не придвигается. Понимаете? Смотри, какая фишка uh, в чем. Я коплю и накоплю через год. Через год накоплю, например. При хорошем раскладе накоплю через год. А если бы кредит, то я бы сейчас взял и построил, понимаете? Построил и стримил бы уже. И отдавал бы деньги, но у меня уже есть стримхата. А так я целый год буду без И понимаете, в чем мяготка. Нефидонис, спал, спасибо. спал, ушел. Дал, дал, ушел. Коричневый кредит. Я пару дней назад прям слышал цитату гения какого-то. Если нет острой необходимости, жизнь-смерть, кредит брать не нужно. Так и работает экономика. Ну вот, я и говорю, вот я сейчас оба построил бы себе стримхату. вот, И уже в готовой стримхате я бы стримил. А так я буду год еще вот здесь еле-еле что-то с вами тут разговаривать, душа в теле. Пока копишь инфляции, то думать надо, считать, шансы прикидывать. Это чтение математика. По скриптам старый анекдот про Чапаева и преферанс. Костя, попробуй просто заявки подать за спрос, денег не берут. А что, прям реально нельзя никак показать, что у тебя типа есть деньги? Законодательство не предусматривает? Да нет, дело не в этом, я еще не пробовал. Я, может быть, бы попробовал, мне бы дали. Но стоит ли его брать? ради стрим будем там если шопорно снимать в мексике это я мы с друзьями часто смотрим твои видео и сегодня я написал напился и пишу тебе ты много для нас сделал в жизни меня и моих друзей понятно спасибо я, мы все равно не уверены, правда ты или не ты, да? Но если это ты, то э, переводы твои хороши. А, вот. И что-то я хотел сейчас, блин, сказать. Вон, Нифидони тоже с, гал- с галочкой. Э, стример для видеоблогеров. Не бери кредит, обвалишь экономику РФ. Покажи, что у тебя есть деньги и заплати минимум 8%, а то, что это у тебя деньги мимо налоговой прошли. Они не мимо налоговой прошли, они меня абсолютно законно прошли. Добровольные пожертвования облагаются налогами. Так, я уже говорил, что у меня раньше был тоже подписчик, который с разных каналов заходил, но он на самом деле был монтажер. То есть он не имел отношения к самим каналам. У него был просто к ним доступ, потому что он монтажил и заливал поэтому я все время с изрядной долей скепсиса отношусь от, к сообщениям от официальных каналов потому что это все может быть один и тот же привет ну в смысле ты молодец но на самом деле сами блогеры обо мне могут не знать ничего о моем существовании монтажер ты меня называла НС Круза дергнет э, 77 рублей 77 копеек с покрытием комиссии. Привет, Костя. Про врачей же за. И что самое страшное, что в России даже платная медицина такая же. Даже хуже. Врачи могут назначить ту и выхучу анализов, которые не нужны. Лишь бы срубить процент с этого. Большинство врачей нахуй, похуй на твое здоровье. Главное, чтобы шекели в кармане звенели. Да вообще всем э, насрано на нас с вами, дорогие друзья, и всем нужны шекели. Дело не в этом же. Они уже начали целиться в сторону стримеров. Э, Ну пускай, пускай, я же говорю, жду этого тоже. Э, Ну пускай придумают закон, сделают, все, будем работать с этим. Э, Всем плевать и всем нужны шекели. Просто говорю, во всех остальных случаях, когда тебя наебали, вот мне там сделали что-нибудь хуевое, я такой думаю, ну, в смысле, по строительству, я такой. Ну, сделали и сделали. И похуй, и похуй, да, как бы. Просто стрёмно, но жить можно. А если со здоровьем то же самое сделали на отъебись, то можно и коньки сбросить. Вот. А может, Go challenge, например, копим месяц все на стрим хату? Кто сколько может, и через месяц на стриме задонатим на стримхату. Что? Затестим? Что? Что? Ты такое несешь? Тут какое дело, ребята? Тут там... Я же ходил, когда прицениваться. Нужно сразу вбахать 150 тысяч. Отдать на материалы. И они будут делать, понимаете, два месяца. И через два месяца нужно будет окончательную сумму по установке уже самой стримхаты заплатить. Поэтому это вот такое. Знаете, если если... Копить, то через несколько месяцев только начать. И потом еще месяца ждать. Понимаете? Хорошо. А водокадавра 500 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста. Еще немного о врачах. С международным днем подкастов, мудрец. Нихуя себе. Международный день подкастов был 30 сентября, а я валялся. Больной.
1: В продолжении недавней темы о врачах вспомнила, вспомнила свою историю.
0: Сильно отравилась. На третий день решили вызвать врача. Потом перевезли меня в Германию. Да я шучу, извини. На третий день решила вызвать врача. Перед ее приходом открыла все окна, нацепила маску, чтобы человек чувствовал себя в относительной безопасности. Прилетела, ворвалась как фурия, с порога наехав за то, что я посмела ее потревожить, и из-за меня она не успевает на пятиминутку. Грубо прощупала живот, попутно спрашивая, что я ела перед отравлением. Немешкая свалила все на сочетание зеленого горошка и йогурта, вообще не приняв во внимание о том, что между этими событиями прошло 8 часов. Затем уставилась на полторашку спрайта на комоде. «Вот все из-за этого!» Довод, что спрайт этот был выпит несколько лет назад и не в одну харю, а теперь там вода для полива цветов, тоже не слишком ее убедил. Прошли на кухню, чтобы за столом написать рецепт. Увидела чипсы и нутеллу, снова начала разносить. Довод, что это мамина, я к ним не притрагиваюсь, снова был пропущен. э, Вишенкой стал рецепт. Врач прекрасно видела на столе энтеросорбент, спросила, как я его пью и все равно выписала мне в добавок к нему активированный уголь. И это не все. Два препарата оказались с идентичным составом, Указание «либо одно, либо другое» ни в рецепте, ни на словах не было, а из-за своего состояния я не гуглила состав перед покупкой. Улетела она так же быстро, как появилась и в таком же бешенстве из-за того, что была потревожена». А ведь я собралась вызвать ей такси обратно, стоило всего лишь быть вежливой. Поговаривают в молодости, только заступив на врачебную службу. Терапевт это была адекватной, стремящейся учиться и копать диагнозы до конца. Может, это мы, пациенты, со временем губим во врачах желание помогать? А, нет, мне это не нравится. Мы, мы, пациенты, губим во врачах желание помогать. Херня это все. Не можешь работать с людьми, уёбываешь нахуй. Не можешь э, детей учить, не становишься учителем. А то это, блядь, «Ой, дети меня превратили в мразь». Э, да нет, дети всегда такие, какими они и были. Если ты не умеешь работать с детьми, уёбывай нахуй. Никакие дети не, не злее, чем другие дети. Дети всегда были такими. И люди такими же как и всегда были. Если ты неправильно себе что-то поняла, то уёбывай нахуй из профессии. Просто уёбываешь нахуй из профессии и всё. А то это мы какие-то пациенты. Может быть, какие-то пациенты ей хамили. А при чем здесь я? Я не хамлю. Почему она отыгрывается на мне? Почему она отыгралась на мне? Ты ей хамила? Нет. Почему она отыгрывается на тебе? Потому что она мразь. Вот так. Знакомый прямо в приложении Сбербанк Онлайн взял кредит в 150к под 18% за пару минут. Есть движение по карте в виде ЗП.
1: <смех>
0: все равно сейчас уже зима строить нужно весной, летом как раз накопишь. Не, нет никакой необходимости. Оно строится в другом месте. Два куска. У них в э, специальном этом в цеху. И на улице они все это собирают и все это делают. Потом привозят э, два куска на месте здесь, да, и складывают их. Чик. И собирают. Вот. Сюда привозят на манипуляторе. Кредиты – это зло. По молодости взял PlayStation 4, iPhone и MacBook в кредит. Три года отдавал большую часть зарплаты. Заебался. Сейчас не беру кредиты, даже если ежемесячный платеж копейки обоссаны. Понятно. Те, кто пиздит, что кредитами нужно уметь пользоваться, кретины. В нашей стране в любой день можно проснуться фантиками в кармане. Да, да. А мог бы экономить по 20% с каждой крупной покупки, используя кредитный маневр? возврат кредита на следующий день. Блядь, а что ты несешь, Кочегин? А какой возврат кредита на следующий день? Маневр. Если люди умеют им манёврами пользоваться, они кредиты не берут на покупки. Вот. А вообще у нас в течение дня можно просрать все. Судя по чату, тут почти все бухие сидят. Да. I kissed the girl and I like it. Так. Мое лицо. Подставка для пизды. 1 евро с покрытием комиссии. Константин. Теперь аудиос... Константин говорит. Теперь аудиослужители могут оформить подписку и не переживать, что потребляют контент. Я. Оформляю подписку, плюсом к тому, что доначу да, в межподкасте регулярно. Константин, для чего я оплачиваю саундклауд, никому не нужны эти аудиозаписи? Константин, нас так много, выкладывай аудио, плиз. Да выкладываю, выкладываю. Я потратил 20 тысяч на то, чтобы вам выкладывать аудио дальше. Во время поломки я решил купить винчестер SSD. Вот. И проблемы сегодня возникли именно из-за записи. В общем, короче, теперь стримы пишутся на SSD-шечку. Вот. И я надеюсь, что можно будет, если я что-то интересное говорю в стриме, вы теперь можете писать комментами в YouTube, указывая на тайминг там какой-нибудь, чтобы можно было в TikTok вырезать это все. Короче, либо в телегу, каким угодно способом, можете мне указывать, что стоит вырезать в ТикТок. Я теперь сделал SSD, на которую будут писаться стримы. Конечно, они не круглый год будут писаться, все равно SSD переполнится. Но тем не менее, у меня будет какой-то рычаг, где-то в неделе две, я надеюсь. В пределах двух недель стримов я смогу вырезать что-то и выкладывать TikTok. Я вообще не знаю, надо это кому-то или нет. С- вообще выстрелить Может это выстрелить? Если выстрелит, то это вообще что-нибудь не даст? Хорошая, ну не хорошая тема. Ну так вот, покидайте свои мысли. Вот, например, я буду вырезать, да, действительно, в монтажке куски какие-то, да, веселые или интересные, по вашему мнению, длиной минуту. Я буду выкладывать это в ТикТок. Это вообще для чего-то может быть нужно? Есть ли масса с этого что-нибудь получить? На 2 терабайта. Сорокатан, сорокатаныч. Я купил на 2 терабайта. А, и да, еще. Если я буду делать лекции, мне будет легче лекции вырезать и перезаливать их. Я хочу перезаливать лекции. Я надеюсь, все-таки собраться с силами. И все лекции, которые были до этого, да, ну, за последний год хотя бы перезалить чисто лекциями. То есть просто из тела стрима я вырезаю лекцию, перезаливаю без вот этого оформления и возможно сделаю еще одну ленту подкастов, чтобы можно было слушать только лекции, если вдруг кто-то захочет. И назвать их например, эту подкаст-ленту «Лекции говна». Вот, и для этих вот надобностей, для монтажа, для аудио, чтобы вот мне места не хватало, я поэтому последний раз, вот видели, за неделю выложила до этого неделю не выкладывал, потому что у меня кончилось место. Вот, поэтому специально для этих нужд был куплен SSD, двухтерабайтный, за 20 тысяч рублей. Вот ваши э, подписки, куда и деньги уходят, ребята. На 20 тысяч я купил э, штуку, которая на Основная задача, которой это выкладывание вам аудио. Это 20 тысяч рублей стоило. ssd шка на 2 терабайта. А кто в ТикТок будет аудиторией школота или 60 плюс? Да хуй знаешь что там будет вообще? Может, кино сегодня не самонов. Сегодня нет, я меня вырубает вообще. Я еще не выздоровел. А после болезни я никак не могу в это, прийти в один. Как это называется? Это режим никак расщелкаться не могу. К сожалению, сегодня нет. Но в ближайшие дни, возможно, да. Так. Никогда не знаешь наверняка, что сработает. Ютуб, дело тонко имхо. Или не распыляться, блядь его. Книжку
1: написать нахуй. А что? Звучит говно вы. Лекции говна.
0: Лекции на Ютубе отлично зайдут. Хотя бы на просмотрах с Ютуба что-то получишь. Тикток не твой формат. Но кто я такая, чтобы судить? Это мнение, так мнение. При заливе лекции сообщи, пожалуйста, запилю тебе интро и превью. И нужно это. (coughs) Нет, не знаю, может, превьюшки вообще сделать отдельные эти для всего. Нужно даст сделать это под формат лекции. Все-таки я сейчас вот все переустановил. У меня теперь нет ни фотошопа, ни премьера, ничего. надо сделать э, этот акшон для перевода картинок в формат 1080 и нужно придумать как раскидать именно для лекций э, мою харю ну то есть чтобы она не так вот выглядела понимаешь да ну я не знаю может как сейчас модно типа вот с этой стороны типа харя моя да например в формате там 4 на 3 а сбоку там вот по одной линии идет картинка что-то вот в этом роде я не знаю надо в каком-то виде может быть даже обсудить в телеге в каком виде лекция должна выглядеть с картинками. Короче, копишь стака, пишешь книгу, рекламишь книгу в ТикТоке и профит. Ты писатель, звучит как план, звучит как план. Охуеть, блядь, да. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Я донатил тебе, и ты всегда говорил, что миллионники тебя не смотрят. Я всегда хотел с тобой пообщаться, и впервые ты отреагировал на мои сообщения. Если вдруг получится и найдется время у тебя. Понятно. Непонятно. Мне в ТикТоке предлагаются твои нарезки от каких-то нарезчиков, но в основном нарезки какие-то конченые и не смешные нарезчики говна. Так и всегда и было. Всегда нарезки были говна. Нет, на лексплеях я не смотрел кино. Алина спрашивает, где я смотрел кино на лексплеях. Лексплей на ютубе. На ютубе нельзя смотреть кино. Это было в твиче на канале Кинобред. Кинобред. Я от тебя плакал, грустил и веселился. Ты мне близок, плюс у меня есть жена. Да, Comedy Store, тебе нужно это, протрезветь, потому что поток мыслей у тебя слишком быстрый. И, и, и как связано наличие у тебя жены с тем, что ты смотрел мой контент, я не знаю. COVID-19, вы перешли на уровень спонсор. Добро пожаловать в спонсоры, COVID-19. Мы тебя осуждаем, а та COVID-19. Уходи, уходи, COVID-19 ё Костя, я иду подписываться на... Ой, я вырос на твоих видео. Я люблю мясные нарезки, понятно. У того чела полтора мульта. У какого чела? Надел маску на всякий случай. Да-да-да. На всякий случай наденьте маски. Так... Мое лицо. Подставка для пизды. Один евро с покрытием комиссии. Спасибо. Вдогонку. Костя, я чистый аудиослушатель. За этот месяц я задонатил в среднем тысячу рублей, включая подписку. Обычно это в среднем пятьсот рублей в месяц. И я не один такой. Мне кажется, что ты неверно считаешь аудиослушателей по системе, сколько было задоначено с вопросом аудиозаписи. А, комедистор, понятно. Петрушка, 300 рублей с покрытием комиссии. Наткнулся на статью, которую можно обсудить на стриме. Статью. Женщин жалко. О воспитании мужчин. Постоянно жалуются, что мужиков вокруг нет. Женщин не жалко, ибо воспитывают своих сыновей как девочек. Сюсюкает с ними до самой школы, впадают в истерику от любого падения и синяка. Или, боже упаси, Кирюшенька, немедленно слезь. Попытку забраться на шведскую стенку выше третьей ступеньки. Надевают на них штанишки-шортики до пяти лет и кормят с ложечки. Не понимаю, не вижу в этом никакой проблемы вообще абсолютно. Результат закономерен. Капризные полумальчики с продавленной грудью в кедиках и с дерматиновой сумкой Adidas через плечо, мечтающие лишь о том, чтобы их предки накопили денег на покупку военкома. Современные реалии, я не понимаю, почему проблема в давленной груди и в дерматиновой сумке Абибас, чем это делает молодого человека менее мужественным в глазах современных сосок. Современным соскам такие нужны. А кто им нужны? Ты, что ли, или я, блядь? Жиробубили 36-летние. Нахуй вы нужны, блядь, ублюдки. Ему нужны дрыщи высокие с вдавленной грудью, да. и Желание матери ухаживать за маленьким Кирюшей, это... Вполне себе объяснимый э, механизм сохранения собственного потомства в условиях опасной среды. Ничего не вижу в этом плохого. Вдавленный пукан. Что входит в понятие мужчина? Вполне себе домостроевское понятие. Мужчина должен быть сильным. А что это значит? Уметь принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения. Вопрос родителям. Учится ли ваш сын самостоятельно принимать решения и отвечать за них? Принимать решения и нести ответственность две стороны одной медали. Свобода с одной стороны, ограничение свободы с другой. Пример. Мужчина принимает решение, но несет за них ответственность его женщина. Это не мужчина, а маменькин сынок. Мужчинка! Мужчина не принимает решение, но несет за них ответственность. Это не мужчина, а подкаблучник. Мужичок. Далее. Свобода начинается с самоограничения. Есть такая восточная поговорка. Первым пьют воду верблюды, потому как у них рук нет. Вторыми пьют мужчины, потому как у них терпения нет. Последними пьют женщины. В адекватной э -э 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 схеме воспитания правила должны быть другие. Лучшие маме потому что она девочка, затем коту, потому что он беспомощен и зависит от нас, а затем уже нам с тобой, потому что мы мужчины».
1: Черт побери, такое несешь. <particulate> <frit Sunday> лучше маме. То есть э, человек говорит нам,
0: да, что маменькины сынки и вот это вот все. Говорит нам, да, человек до этого. А потом говорит: в адекватной схеме лучше маме, потому что она девочка. Затем коту, потому что он беспомощный зависит от нас. А затем уже нам, потому что мы мужчины. В этой концепции хуево все, все напрочь сломано. Во-первых, лучшие маме, то есть мы маменкины все-таки сынки, потому что маме не лучшие жене, девушке, даме, а именно маме, да? То есть мы в первую очередь маменкины сынки, а потом уже блидовки, которую ты привел домой, мы потом ее покормим. Потому что она девочка, потому что она девочка, сука, 21 век на дворе, потому что она девочка. Делать что-то в сторону э, женщины, потому что она женщина. Ебать, там сейчас где-то Никсель Пиксель сидит
1: такая.
0: Вот так вот сидит. Потому что, девочка, затем коту, потому что он беспомощен и зависит от нас. Кот беспомощен. Кот, сука, беспомощен. Серьезно? Это собака у меня, бля, беспомощное говно, блядь, съест гвоздей и умрет, потому что гвоздей наелась. Кот-то, схуяли, беспомощен, кота любого выпусти, и любой абсолютно кот прокормится. Схуя ли он беспомощен-то, и зависит от нас? Максимально независимое животное. Живущая с человеком Это кот Кот гуляет сам по себе Сам по себе Сказка такая есть Кот гуляет сам по себе Потому что это максимально безнезависимое животное Ну а затем уже нам с тобой Потому что мы мужчины Четвертое. В каком возрасте младенец становится мужчиной? <смех> младенец – сразу мужчина, не мальчик, не юноша, сразу хуяк и мужчина. С момента осознания себя как личности, психологи знают этот возраст. Три года. Да, мамочки, с трех лет ваш сын либо мужик, либо у него начинаются гендерные искривления. И чем дольше вы с ним общаетесь, как не с мужчиной, тем глубже будет загоняться его мужское начало, а любые подавленные, а неправильно развитые мужские инстинкты потом проявятся в уже в извращенной форме агрессия, извращение, ненависть или полное неуважение к женскому полу и так далее. Именно с возраста трех лет необходимо постоянно внушать сыну, ты мужчина, а именно и именно с этого возраста необходимо учить его нормальному мужскому слову должен. Увы, но это факт. Многие ваши хочу и не волнует, или я так сказала, поэтому ты должен приводит к развитию социопатической личности. Оглянитесь вокруг, и вы увидите массу мужчинок, не способных заставить себя на какое-то действие. Мужчина должен уметь терпеть. Самое первое. Мужчина должен уметь терпеть. Ну, как бы, я в этом плане тогда не понимаю, какие претензии вообще могут быть к россиянам. Вот говорят, что, типа, российские женщины жалуются на то, что э, мужчин э, там недостаточно. И тут первое же написано. Мужчина должен уметь терпеть. Мне кажется, у нас... Всем мужчиной, в том числе женщины. Разве нет? Уметь преодолеть себя. Уметь ошибаться. Уметь быть нежным. Уметь быть грубым. Уметь быть разным. Уметь отвечать за свои слова. Мужчина должен уметь быть. (сélange) Уметь быть. В конце как бы подытожено. Вот Владислав Бабкин, например. Умеешь ли ты быть? А Антон Феткин, Ты быть умеешь? Вот я, например, умею терпеть. Умею быть нежным. И ошибаться умею. Но вот умею ли я быть? На этот вопрос я ответа не знаю. Вернее, знаю... Но не на этот вопрос. А ответ тем более. С трех лет относиться к пацану надо как к мужчине. Когда он упал и орет у вас на руках, или не упал, а просто истерит из-за желания получить новую игрушку, необходимо разговаривать с ним. Ты у нас мужчина? Чего тогда орешь? Потому что у нас мужчины орут.
1: Мы не знаем, что это такое. Если
0: бы мы знали, но мы не знаем. Вам понятно, что в этот момент вы не ему установку даете, а себе. Что в дальнейшем вы к нему будете относиться как к равному и взрослому? Да, к ребенку надо относиться как к взрослому. Это не значит, что с ним не надо играть, не прощать его ошибки, но не не нежить его, не улыбаться ему. Тяжела и неказиста жизнь мужчинки в России. Шестое. Ребенку можно ошибаться. Он исследует мир вокруг себя, исследует его границы. Знаете, почему мужчины похожи на детей? Потому как мужчины тоже раздвигают границы этого мира. Мужчина должен быть беспокоен. Он движущая сила человечества, а женщина – сила сохраняющая, если что. Если что? Кто так Если
1: что? Если что, блядь. Ну, минуточку.
0: Успокаивать ребенка не нужно, чтобы он привыкал, что его никто не слышит. Чтобы привыкал, что сам со своими эмоциями должен быть и, и всем плевать. Ты ко мне обращаешься, или где? Или к статье, к копипасте. Разговоры с копипастой. Наша постоянная рубрика. Нельзя наказывать пацана за ошибки. Откуда возникает эта риторика? Том мальчик был ребенок, теперь пацан какой-то возник. Их нужно исправлять ему, самому, самостоятельно, но с вашей подсказкой и с помощью. Твоя комната – это твоя комната. Ты там хозяин, сам у себя прибираешься, сам у себя наводишь бардак. Мама, это же девочка. Чем больше мы ей помогаем, тем больше она довольна и тем меньше рычит, ворчит». Серьезно? Мама, это же девочка. Чем больше мы ей помогаем, тем больше она довольна и тем меньше рычит, ворчит. Короче, пацан
1: я тебе сейчас расскажу современные взгляды, а на мир. Видишь,
0: женщина, она девочка, пиздец, блядь, существо вообще в принципе нахуй, но ну, с ним взаимодействовать невозможно. Она рычит и ворчит, просто вот видишь, он у плиты. Видишь, это животное блядь, у плиты стоит, рычит и ворчит, да? Мы ей, если помогаем, то она довольна и меньше рычит и ворчит. Разговаривать там, выслушивать это если бы человек был, да? А так девочка. Накосячил, отвечай. Ты все можешь сам. Ты в первую очередь защитник семьи. И не забывай, мы вместе. Есть проблема, значит есть решение. Так прям... И стоит такой рак четвертой стадии с плакатиком такой... А,
1: я проблема. Как там тебе сказали, учили? Есть проблема, есть решение. А что ли меня скажешь? А? Это я. Рак четвертой стадии. А? А? Что Че делать будем? Есть проблема, есть решение?
0: Заведите кошака», «Кот» – вообще лучшее средство для развития у пацана — «кинестетики». А «кинестетика» – «основа сексуальности», «фраза «тренируется на кошках», как никогда «актуальна» именно в этом случае» «Кинестетика основа сексуальности», «фраза «тренируется на кошках», как никогда «актуальна» именно в этом случае» «Что, простите?» Uh, мой реб... что сын должен тренироваться на кошках uh, 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 в, секс... в сексе с женщинами? Бег... Куда не шло еще американский пирог трахать, да яблочный. Но на кошках тренироваться, тут уж как бы что как-то сильно передовые у вас методы. Вот почему кот главный после мамы. Ну так-то да, животное беспощадное, беспомощное, зависящее от нас. Если именно да, ты сначала маму покорми, а то она будет ворчать вот это, а потом кота, потому что тебе на нем еще тренироваться. Ты не забывай, пацан, ты, мы там сначала, сначала кормим кота, чтобы как бы усыпить его бдительность, а потом мы как бы с этим котом
1: что берем его и тренируемся как бы у меня так кот умер у меня слюни полетели аж в монитор глашка утюшка котов способствует
0: развитию способностей глашки утюшки женщин в будущем
1: глашка Слэш, утюжка котов способствует развитию способностей глашки,
0: утюжки женщин в будущем. Я глажку еще могу понять, когда мы гладим кота, а потом гладим женщину. Не представляю, зачем нужно гладить женщину. Но утюжить, это гладить при помощи утюга. От слова утюг. Я правильно понимаю, что мы сначала учимся Утюгом гладить кота, чтобы лучше получалось утюгом гладить женщину
1: в будущем. (сؤال) Когда гладят, приятно (сؤال) вообще-то. Но если научиться тренироваться с детства на
0: котах, то может быть тебе и приятно будет потом утюгом гладить. Эта копипаста гуглится по любому предложению. Нашел первичные упоминание. Так и нет, так это вот сказано, что это статья. Тут никто не скрывает, это не донатор написал. Донатор написал. Давайте прочитаем статью интересную. Тут он, он не выдавал ее за свою копипасту. Это рофил такой. Так никто не говорит, что это, это как его. Это статья, но автор не донатор. Можно я на велосипеде покатаюсь? Ты мужчина, ты решай. Я мальчик. Тогда нельзя. Мужчинам можно, а мальчикам нельзя. Хорошо. Мама, мама, можно мне борща? Ты мужчина, ты и решай. Хочу борщ. Борща нет, я не приготовила. Но я же мужчина. Я же решил. Да похуй, что ты решил, блядь, дурак маленький. Обиженное сопение через пять минут. Я пойду на велосипеде покатаюсь. Понял, иди. А поможете велосипед вынести? Да, легко. Поможешь нести? Ага, вперед. Знаменитые диалоги, блядь, написанные самим Аароном Соркиным. Или, например, «Сын, завтра мы идем сначала в кино, а потом в тир стрелять. Ты с нами?» «В какое кино?» «Для взрослых Брестская крепость называется». А можно сначала пострелять, а потом вы идете в кино, а я домой. Типа на компе посидеть дома поиграть. Нет, сначала кино, потом стрелять. Я так решил, потому что я главный. Ушел думать, вернулся. Я согласен. Выращивайте из своих сыновей настоящих мужиков, дамы. Непонятных Барби Боев и так уже с перебоем навыращивали наши ваши предшественницы.
1: Можно я на велосипеде покатаюсь? Ты мужчина, ты велосипед. Мужчины на тебе ездить будут. А женщины... Можно я на велосипеде покатаюсь? Ты мужчина, ты решай. Велосипед ты или, или женщина. Или девочка. Или... Или кот, на котором <свят> тренируется утюжить <свят> кино для взрослых бред. Сколько... мужчина, ты не решай велосипед ты или кот беспочный, на котором тренируются глашки и утюжки. Песенка, пауза. <связывая> Так нет,
0: там кончилась п- паста-то все, Поэтому тут больше нечего дальше читать. Паста кончилась. И Васик, селянский сын. 350 рублей. А накрой же костик на стол простыню. Зачем и чтобы что? Так. Здравствуй, Костик. Такая вот ситуация. Хотел бы услышать твое мнение и рассуждение по этому поводу. Мне 23. Кручусь-верчусь. Работаю. Свои проекты. Есть разные степени успешности. Жизнь, конечно, не израильский уровень, но на Егоры для Плейстейшена красивую квартирку, хорошую еду с доставками и прочей радости кодоврианской жизни хватает. В общем, полностью независимо от родителей. Я и раньше не особо от них зависел или избыточно пользовался их помощью. Одним словом, как-то себе потихоньку развивался, не особо лезя в дела родителей. Общаемся мы с ними хорошо, ну, на уровне раз в 2-3 дня позвонить и раз в 2-3 недели увидеться. И все тут вроде хорошо, если не считать то, что я заметил, что они занимаются полной херней. Нет, они не бухают, не наркоманы, не достают меня своим видением мира и ожиданиям касательно того, каким я должен быть. Они просто занимаются херней. У них типа свое дело. Но когда я узнал, сколько у них с этого своего дела выходит, у меня возникла мысль, а стоит ли им вообще этим заниматься. Это получается ниже среднего по стране, а наебаться с этим своим делом нужно еще как. Это свое дело вести вообще не умеют. А для меня понятно, что это не жизнь такая, а набор неверных действий, которые они планомерно делали. Я даже готов им помочь это исправить, но заниматься чем-то другим не хотят. Так как мы уже 20 лет это делаем, куда нам уже, хоть и мало, зато есть. И казалось бы, хотят себе, пусть делают. Мне-то какая разница? Проблема в том, что в один момент я узнал, что у них нет практически никаких сбережений. Вообще никаких. И тут дело не в том, что я (сохраняем) на что-то там претендую. Мне неудобно теперь на душе, что я такой вот успешный перец, и горы на PlayStation покупаю и так далее, а они там еле-еле как крутятся. Вот я себе сейчас хочу машину купить, Мерс Ешку, 15-16 года, но тут узнаю, что мои родители хотели взять себе машину поновее, продали старую, а потом что-то то-си-боси, пятое-десятое, и, короче, ни денег, ни новой машины э, как-то ну проели. Или вот дом нужно перекрыть им, или хотя бы иметь денег на случай, если э, с ними что-то случится. Люди постарше как никак, а то получается все на мои э, еще не окрепшие плечи упадет. Да и странно будет, что у флексабельная тачка, а у родителей дырявые дома никакой машины. Да и хочется, чтобы они более-менее достойно пожили на склоне лет. Э, сами они деньги не просят, но в диалогах всегда говорю с ними... Все им всегда сложно и жизнь не такая, и там тяжело и так далее. Заметил я это только в последнее время и теперь такая ситуация. Мне неудобно тратить свои же деньги на себя. Мне-то хочется на себя деньги тратить, когда же, когда же еще флексит, если не в 23. В 30 мне этот с нахуй не нужен будет. Но теперь всегда, когда трачу деньги на какую-то ерунду, что-то неудобно на душе». А уровня, чтобы вот вам 50-100 к в месяц, чильте, кайфуйте, перекрывайте крышу, я еще не достиг. Короче, тут все легко и просто, ну, типа, решается. Они свою машину профукали. Они просто профукали и проели. Правильно? Не у них не было машины, у тебя не было. Они свою машину профукали. Александр, ну, родители это святое. Пожалуйста, святые люди в храм, вот, пускай в храме стоят, молятся работают на общину святые люди прекрасно вот у тебя машины не было тебе машину если ты заработал можно купить машину вот из-за того что они не могут и не принимают твоей помощи и занимаются хуйней как ты сказал да ты можешь держать на черный день для того чтобы если с ними что-то случится болезни и прочее. Накопи какие-нибудь 400 тысяч и держи их у себя. Им не давай. Потому что если ты им дашь, то они их проебут. Проедят, потратят на свое дело. Поэтому для того, чтобы было что-то запас на черный день, возьми на себя эту ответственность. И вот эта ответственность и будет все, что ты им должен. Накопи после машины 300-400 тысяч на черный день, если вдруг они заболеют, чтобы ты мог их возить, отправить в Москву. Поселить в нужной больничке Я так думаю Мне так кажется Все остальное это блажь и идиотизм Так ты можешь всю жизнь проебать На то что им э, якобы нужно А оно вполне возможно им и не нужно Понимаешь То есть они может быть и не откажутся Если ты им автомобиль купишь Э, Вот э, Но потом когда окажется Что ты блядь, всю жизнь жил несчастливо Потому что не мог себе ничего купить Они скажут Ой она нам не надо было Ты нам подарил, мы думали, что это с барского плеча, что у тебя, блядь, лишних денег, да хуя. Вот, мы как бы и приняли, но нам не сильно и надо было, можно было и без машины посидеть. И ты сидишь, блядь, 42-летний, такой думаешь, так им эта машина, нахуй, оказывается, и не в кайф была. Они поэтому ее и проебали. Но они же отказываться не будут, я бы тоже не отказался, если бы ты мне там, да, что-нибудь подарил. Никто не откажется в здравом уме. Но, тем не менее, ты понимаешь, да, у тебя есть своя жизнь, и все». Так пусть родители подскажут, как их дело разрулить, чтобы нормально было, если такой умный. Какой смысл им деньги давать, все равно проебут. Вот, я про то же самое и говорю, но он же говорит, что они отказываются, что они сами все понимают. Понимаешь, смотри, это свое дело вообще не умеют. И для меня понятно, что это набор неверных действий, которые они планомерно делали. Я даже готов им помочь это исправить. Но заниматься чем-то другим не хотят, так как мы уже 20 лет это делаем, куда нам еще. И казалось бы, хотят себе пусть делают, но какая мне... Вот, ну короче, я не знаю, предложим свою помощь, только помощь в смысле с делом. Ну, показать им. Если они не принимают ее, то все. Просто тратить деньги бессмысленно. Это неверный круговорот жизни. Это нахуй не нужно. Понимаешь? Природа так не предусмотрела. Природа предусмотрела, что мать кормит ребенка. Нет в природе нигде, чтобы ребенок кормил мать. Это бред. Если ты этот аппаратный круг запустишь, но ты запустишь вот поскольку живем мы долго и бесконечно, ну, будешь кормить их до 90 лет потом они очень счастливыми умрут в свои 90-92 года, а тебе на этот момент будет 70. Ну, начинай свою жизнь. Начинай копить на Ешку в 70 лет. Вот и все. Я эту технологию не поддерживаю. Я более чем уверен, что если поставить вопрос ребром, да, им сказать, что вы лишаете э, ну, удовольствия жизни своего ребенка, вот, они от этого откажутся. Но так вопрос никто не ставит, понимаешь? Обычно просто как бы предлагают машину купить, они такие, ну да, купить. Ты же им не скажешь, что, блядь, ты станешь менее счастливым от этого? Не скажешь. Вот, поэтому они просто будут пользоваться машиной, которая им нахуй не нужна. Ну такая, блядь, ну на халяву дали, блядь, хлорка, творок что не съесть, блядь. Вот, но тебе твоя машина гораздо больше удовольствия принесет, чем им и ихняя. Если бы им нужна была машина, они бы не проебали ее. Они ее проебали, потому что она им не сильно нужна была. Я не представляю, вот чтобы я сейчас взял и продал машину. И деньги проел. Понимаете? Вот просто срал да упал. Нам машина нужна позарез. Просто ебать меня в хуй, как позарез. И если с машиной что-то случится, она там сгорит, у нее там движок лопнет или еще что-то в этом роде, я возьму кредит, несмотря на то, что вы не согласны. Либо я сюда забегу, блядь, и устрою 24-часовой марафон, буду плакаться, ныть, блядь, и выпрашивать у вас донаты, чтобы отремонтировать машину свой дроческоп. Потому что для меня это важно. Если люди просто продали и проели, эта машина им нахуй была не нужна. Ноются они по поводу своего дела, которое у них не получается. Если у них не получается дело и они ноются, скажи, я готов вам предоставить ваши консультационные услуги, помогать вам с вашим делом. Если они отказываются, все, ну на нет и суда нет. Они жалуются на то, что не умеют дело вести. Ты можешь им помочь с этим делом. Все. Деньги не нужны. Деньги трать на себя. Я так думаю, мне так кажется. Щаба учить жить. Ну тогда ничего не делать. Щаба содержать. Вот. И перестань об этом думать. Ты правильно сказал, да. Потом ты, э, я говорю, в будущем ты просто обнаружишь, когда ты с ними поговоришь, блядь, через 20 лет. Когда ты спросишь им, нужна ли была вам эта машина, которую они купили. Они скажут, что-то не очень. Че, вы кайфовали? Как вы классно они ней ездили? Да, так себе. А тебе твоя ешка, пиздец, как э, э, доставит удовольствие много. Нахуя это нужно было? Налог на пиздеж 50 рублей. Спа... Так. Пару лет назад в бак моего лендкрузера крузера помещалось топливо на половиной тысячи рублей. В этом году почти на половиной тысячи рублей. До скольки лет растет лендкрузер крузер и что ты делал в такой ситуации? Плакал. Плакал. Более того, прожорливость твоего лендкрузера будет расти и дальше, дорогой друг. Пока лэнд-крузер у тебя будет, он будет расти и дальше. Ты должен просто скрестить пальчики и надеяться, что через следующие два года ты заплатишь всего какие-нибудь пять с половиной. Но если мы экстраполируем а, из того, что есть, три с половиной тысячи рублей вмещалось, и а сейчас четыре с половиной. Очень будем сильно надеяться, что через два года а, а, твой Land крузер растолстеет всего до пяти с половиной тысяч. А может и до десяти с половиной а может и до 50,5. с половиной все что угодно может быть понимаешь глен крузер он такой он когда на территории россии он может заразиться ожирением какой угодной степени и очень быстро стать понимаешь прожорливо вот Кармина, простынка текста 300 рублей. Тайтл. Знаешь, Кость Тайтл вместо тайтла? Так, знаешь, Костя, что мне кажется? В плане веры в Бога, или что мы все программный код и чья-то разработка и так далее, хоть это и, доста... но если бы нам, нами управлял и руководил только хаос, то все вокруг было бы хаотично и незакономерно. И я не про карму и мафиози, и фашистов, умерших счастливо в старости, а про другое. Ведь если бы так было, то за осенью наступало бы лето, за утром вечер. Световой день бы не увеличивался и не укорачивался в конкретные сроки и на конкретное время. Беременность у женщин длилась бы незакономерно 9 с лишним месяцев, а рандомно. 9 плюс-минус месяцев, а рандомно. У кого-то 5 лет, у кого-то 2 месяца. Не был бы заложен срок жизни насекомых пару дней, кошек, собак 10-20 лет, людей 60-100 лет. А просто все бы рандомно старились и умирали в разные сроки. Хоть ты и говоришь иногда, что законы физики не есть истина, но какие то законы все же есть в нашем мире? И они работают? Просто когда смотришь именно на эту упорядоченность, возникает мысль, что не могла она возникнуть рандомно и хаотично. Ведь хаос – это антипод порядка. Еще, кстати, интересно, веришь ли ты в то, что черты характера, вредные привычки, типа склонности к бродяжничеству, лени, алкоголизму передаются по наследству? Столько споров на эту тему. Из-за этого многие против усыновления, мол, насдавали всякие алкаши и нареки своих детей в детдом и вырастет потом непонятно что. Или мать говорит, что ребенок ленивый и наглый, прям один в один, как отец. И надо бы лучше выбирать, от кого рожать. С другой стороны, кажется, что люди просто так оправдывают свои проебы в воспитании. Мол, это не мы виноваты, а гены. Мне кажется, как я уже тоже неоднократно говорил, в твоих рассуждениях, как и в любых рассуждениях, возможно, в моих и вообще в целом во всех рассуждениях, тупиково это начальная система координат. Вот смотри. Вначале ты пишешь, да, что все бы подчинялось хаосу и не было бы никакого закона. А его и нет никакого закона. Понимаешь, нет никакого закона физики, нет закона сохранения энергии, термодинамики. Ничего этого нет. Это все есть только в головах людей. Потому что больше это нигде не записано. И никто за этим не следит. И реально весь мир это просто хаос. как-то первичный суп. Вот, это действительно хаос, нет никакой упорядоченности. Смотри, ты рассматриваешь изначально в качестве аргумента посыл, смотри, какой у тебя посыл. Ведь хаос – это антипод порядка. Почему? Ты пишешь, ведь хаос – это антипод порядка. Кто тебе сказал? Нет никакого хаоса. И антипода порядка нет понимаешь нет никакой гармонии между инь и ян нет противостояния между добром и злом черным и белым светом и тьмой понимаешь и нет закона сохранения энергии это просто все что мы можем просчитать и увидеть все с чем убогий человек взаимодействует подчиняется выдуманному э, наблюдению выдуманное наблюдение закон там, например какое то сохранение энергии массы там чего угодно да но начинаем наблюдать куда-то в космос которому похую абсолютно да и там все перестает работать и тогда придумывается какая-то темная материя обнаруживается что темной материи которую не увидеть не услышать не понюхать не по не потрогать ее 80 процентов то есть не 50 на 50 понимаешь количество женщин не совпадает с количеством мужчин Инь и ян не уравновешиваются они не находятся в гармонии добро не находится в гармонии со злом Нет, ничего нет, понимаешь? И вот такие обычные вещи, если ты на них начнешь серьезно смотреть, ты обнаружишь, что нет никакой вот фундаментальной базы, от которой ты отталкиваешься. Ты начинаешь говорить, что вот если есть хаос, то должен быть, значит, и порядок. Нет. Это у тебя изначально база какая-то. Ты чего-то ожидаешь от Вселенной. Какого-то порядка. Ты говоришь, что просто смотришь именно на упорядоченность Возникает мысль, ты с чего ты взяла, что ты видишь упорядоченность? Нет никакого порядка. Вот ты называешь, кошки, собаки живут 10-20 лет. Ты понимаешь, что это достаточно большой разброс? Что люди вынашивают, ты говоришь, 9 плюс-минус месяцев. Не 9 месяцев, а 9 плюс-минус. Понимаешь? Нет никакого ха- порядка. Есть только хаос, больше ничего. И все вот эти правила, они все укладываются в то, что ты пишешь. Человек носит э, этого своего выродка девять плюс-минус месяцев. Просекаешь? Неровное количество времени часов, секунд, минут, там, пока э, какой-нибудь протон от, от Солнца до Земли достигает. Нет. А девять плюс-минус какое угодно, блядь, время. Какое, блядь, угодно. Кошка живет сколько? Десять-двадцать лет. Разброс довольно большой. Хаос. Хаос и все а мы пытаемся этот хаос куда-то, блядь, уравновесить, что-то, блядь, статистически значимое выявить в возрастах кошек. Вот, какую-то медианную, среднюю, блядь, там посчитать. Это все хуйня, блядь, на постном масле. Придумали себе, да и все. Вот. Поэтому видите частичку Бога и какого-то задуманного мироздания на основе того, что есть упорядоченность, я бы стал, я бы с тобой согласился, что если есть порядок, значит, кто-то этот порядок установил. Потому что действительно, мы вот там взбалтываем яйца никогда, ой, не яйца, а кости, да, они никогда не выпадают так, как нам надо. Вот, я бы согласился с тобой, если бы ты привела в пример хотя бы один пример настоящего порядка. А его нет нигде, понимаешь? Когда ты говоришь, ну раз вот смотри, в этом хаосе образовалось вот это упорядоченность значит кто-то это придумал базовая ошибка состоит в том что ты называешь порядком просто разновидность хаоса ты не назвала ничего упорядоченного ничего упорядоченного ты не назвала ничего нет упорядоченного суд год длится не 365 дней а как блять на душу упадет гравитация не на каждой точке планеты одинаковая, нет где-то эта гравитация работает, где-то нет. Время здесь идет так, в другой точке Вселенной время идет по-другому. И время непостоянно, масса непостоянна, энергия непостоянна. Вселенная бесконечно расширяется. Бесконечность вообще в наших представлениях о-, о физике не должна быть никакая. Ничего нет, никакого порядка. Это мы здесь частички хаоса собираем себя в кучки и вот мы, как представляешь себе вот как мы как это нормальное распределение точек ты сидишь такой знаешь и собираешь а у тебя блять молекулы тебя отваливаются короче бесконечно а ты себя собираешь и собираешь собираешь и собираешь и собираешь и собираешь собираешь и собираешь пока у тебя силы не кончится и ты у тебя руки не опустятся и все молекулы из тебя не вылетят. Ты пытаешься это все упорядочить, это то разложить. Вот знаешь, ты как, блядь, сидишь, как показывают ролики на с китайского с китайских заводов на Ютубе, да, когда летят какие-то, блядь, детальки, он эти детальки собирает, 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 собирает в какую-то штуку в коробочку, да. Вот он их упорядочивает, знает, что тут должно быть двести деталек в этой. И потом он складывает следующую коробку, берет, еще следующий складывает, берет, пока он не умрет. И вот он умер. И все, глаза потухли, а детальки падают. И их уже больше, чем 200 здесь. А те коробки, которые он поставил, они прогнили, и из них детальки вывалились. И детальки вывалились, лежат, разлагаются и разваливаются, потому что они брак. То есть не в каждой коробке по 200, потому что часть из этого брака. Это все хаос. Коробка развалилась, и это хаос. И детальки в ней бракованы, и это хаос. И человек, который детальки собирал, умер. И детальки валятся, их больше двухсот, и это хаос. Везде один только хаос. И когда ты попытаешься проанализировать и найти хотя бы одну упорядоченную часть, ты не найдешь ни одной.
1: (сíграет) Сбалтываем яйца, сисы отвисают, катаем велосипеды пешком. Как так ездить не умеем. (сíграет) Вот наша реальность. (сíграет)
0: Ну хаос и хаос. Ну вот, нет, а тут разговор-то шел, типа, существует ли это, поэтому какое-то высшее существо. Поэтому. Как смотришь? Так. Веришь ли ты в то, что черты характера, вредные привычки, типа склонности к бродяжничеству, лени, алкоголизму, передаются по наследству? Подозреваю, что да. Какая-то часть, конечно, передается по наследству. И это вполне себе легко объясняется, ну, в общем-то, как это, биологией и естественным отбором. Вот и все. Ну, то есть какая-то часть популяции, мы же находимся в постоянном состоянии эволюции. То есть нет какой-то вот, типа, появился человек, да, и вот он в таком состоянии не меняющемся время. Нет, он постоянно меняется. И какие-то части нашей популяции э, тоже отличаются изрядно друг от друга. Это не значит, что какие-то из наших лучше или хуже, просто какие-то дольше продержатся на этой планете. Вот и все. Есть часть популяции, которая одним из своих способов ну, выживания используют перемещение с точки на точку. Ну, Поскольку мы слишком быстро устроили, быстро цивилизацию развиваем, поэтому Мы еще не успели избавиться от некоторых наших атомизмов, типа, блять, пальцев на ногах, э, волос в подмышках и всего остального. Но в целом, и там же есть у нас какие-то, есть оседлые племена, есть среди нас бродяги. Соответственно, это, да, передается, это признак, который остался в каких-то популяциях. И ты часть этой популяции переносишь этот признак, потому что он тебе не мешает, пока как бы ваша популяция бродяжек не не исчезла. Ну, потому что медицина и все остальное, да? В общем, вы пока не обладаете тем признаком, который заставил бы вас вымереть. Бродяжничество не является признаком, э, обуславливающим ваше вымирание. Поэтому вы можете с этим бродяжничеством жить и передавать его по наследству. Почему нет? Как цвет глаз, как цвет волос. А сам по себе факт бродяжничества, вы этому не научились. Это просто вот, ну, мы помним, да, что, естественно, отбор работает по-другому. Просто были там люди. Часть людей сидела на месте, часть людей бродила. Вот. Часть людей, которые бродила, она еще не вымерла. Вот. И это передается по наследству. Другие просто не такие очевидные, вот в сравнении с бродяжничеством, да, что там у нас? Склонность к лени, алкоголизму. Алкоголизм, наверное, это просто отсутствие механизмов по переработке гнилого винограда, грубо говоря. То есть терпимость к алкоголю у южных народов, которые постоянно едят эти подгнившие фрукты и пьют подгнивший виноградный сок. У них толерантность к алкоголю повыше, поэтому алкоголиков среди них меньше. Но это тоже имеется в виду, и если вы, несмотря на то, что давным-давно с югов уехали, какой-то ген за это отвечающий у вас еще остался, вы не вымерли. Поэтому у вас будет стойкость к алкоголизму сильнее. Насчет лени, наверное, лень тоже как-то так обрисовывается. Наверное. <связывая> алкоголизм это про привыкание в мозгу с клишком ленивые нейромедиаторы но они наверное тоже для чего-то другого были сделаны то есть это вполне возможно что передается по наследству как бы это ни называл юга денвер пусть, пусть это будет ленивые нейромедиаторы но они есть в голове и передаются по наследству но в качестве инструмента для чего-то другого Ну, то есть как-то по-другому это использовалось Но оказалось, к сожалению, что понижает стойкость к алкоголю, к выдуманному, искусственному, придуманному напитку. Тревожный пролетарий, 50 рублей с покрытием комиссии. Ульяна Белова, 379 рублей. Немного не в тему, но можно ли как-то подвести Диму Бабира к тому, чтобы он не раздвигал так сильно ноги в роликах, а то приходится слушать фоном? Так и напиши ему просто, да и все в комментах, типа, что ты раздвигаешь ноги. угнетаешь меня своим сексуальным давлением сексуал пресса тревожный пролетарий 50 рублей меня повысили был рядовым сотрудником теперь руководитель группы в новом проекте компании волнуюсь пиздец никогда раньше в руководителях не был зарплата плюс 50 процентов что приятно но нервы Правда, это пока самые первые дни, может, будет поспокойнее. Как не волноваться, Костя? Что ты делал в таких ситуациях? Я в таких ситуациях потерпел сокрушительное фиаско. Но я потерпел в том смысле, ты не бойся, ты не на моем месте. Тебе сразу же повысили зарплату на 50%, и тебя официально назначили руководителем. Для тебя не придумали какую-то там должность, Филькину грамоту не давая тебе никаких инструментов воздействия и давления. Тебя по-настоящему назначили руководителем, поэтому ты действительно начальник, имеешь право приказывать, у тебя больше зарплата. Все у тебя получится, да, в первые дни, конечно, волнуешься, как и на новом месте работы, а тут новое место работы, считай, с повышенной ответственностью. Василий Че, 101 рубль с покрытием комиссии. В предыдущем подкасте Кадавр второй раз прочитал одно и то же мое сообщение, что и под кастом ранее Костя, держи вторую соточку за это, не болей больше Спасибо, я быть с удовольствием послушаю тебя и не буду болеть Но мне кажется, к сожалению, я не управляю этим процессом Бедный неудачник, 51 рубль, 100 рублей на строительство стримхаты, надеюсь, этих денег хватит Виктория, 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, смотрю тебя уже три года и начала замечать, что ты становишься токсиком. Это удручает. Попробуй разнообразить контент. Возьми новые фишки. Вот, например, можешь взять конкурсы, которые популярны у свадебных ведущих. Это будет необычно и даст тебе прирост аудитории, более молодой. Развивайся, а то закис. Ты становишься токсиком. Поэтому новые фишки попробуй. Например, популярные у свадебных ведущих конкурсы.
1: Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял.
0: Надежный, как швейцарские часы. А можно как-то сделать так, чтобы на хрень в чате про других блогеров тут не писала, а то приходится
1: чат закрывать, кровь из глаз брызжет.
0: Ваши милые перебранки. Так. Я даже не знаю, ребята, какие популярные среди свадебных ведущих конкурсы я могу реализовать в рамках своего стрима. А что все гонят, что Костя токс? Да я не знаю, тут вообще э, связи между токсиком и тем, что я скучный, я вообще не вижу никакой. Типа, э, человек говорит, что я токс, это удручает, и после этого просит разнообразить контент. То есть, есть подозрение, что Виктория не вполне себе понимает значение слова токс. Токсик. И думает, что токсик – это скучный. Поэтому ее это удручает, и она хочет разнообразить контент новыми фишками, конкурсами, которые популярны у свадебных ведущих. Я не знаю. И говорит, даст мне прирост аудитории. Какой аудитории мне даст это прирост? Какие конкурсы? Костя не токсичный, он мучной коксик. Костик, попробуй снять э, на ладошке Снегоуборщики То будет как утру ведущих Снять на ладошке Снегоуборщики? Что?
1: Да что вы, мать твою, такую... Ой, ой, блядь, хуйню хуй, хуй, какой? Пишите, блядь, на, забирай Не буду сейчас говорить Какую-то Хуйню, блядь Что-то... Я не говорю хуйню
0: Вот от 17 года нарезки Вот где он токсик Дачник 50 рублей. Как же ты достал? Ты три дня сидишь на своей душной даче, ни черта не делаешь. В кои-то веки решился
1: барин же... В какой-то веки решился, барин, жирное ебало, выйти и отработать мою подписку, тогда же подготовиться к стриму нормально не смог. С хари Харри. угрюмой Хари <связывая> сидел и ковырялся. Я нахуй отписался от тебя, долбоеба. Ты жирное хуйло. Нище и дальше. Харю нужно поутюжить. Сейчас я нормально прочитаю. Ты три дня сидишь на своей (свес) душе, душный. (свес) Душной дачи Ни черта не делаешь В кои-то веки Решился барин Жирный Я не могу это прочитать Решился барин жирный ебал Все, мне нужно добавлять Новую регалию Типа наноинфлюенсер Вот это вот все, политолог Микроэкономист надо все. Барин жирный ебал да-да-да, вон виток и баус пишет Барин жирная ебала Звучит как рыгаль Барин жирная ебала Выйти отработать мою подписку Тогда же подготовиться к стриму Нормально не смог С угрюмой Харри сидел И копырелся. Я нахуй отписался на тебя Долбоеба ты жирная хуйло, не щай. дальше. Фу. Барин жирная ебала одобряет такие комментарии. Кадавры
0: можно как-то сделать, чтобы Пьюдипай на русском начал снимать, а дружи формат сменил с кулинарного
1: на танцевальный. Сам сидит там тикток, смотрит на душной даче. Что такое? Душная дача. Просто жигуль не останавливай меня сейчас. Константинополь. Костер, извини,
0: что давно не донатил, пришлось затянуть пояса в последние месяца, потому что вот сделал пару покупок. Переехал в квартиру 50к в месяц отдаю. Купил камеру Sony A7S A7. Знаешь такую? Ну. А ну и докупил к ней объектив 2470 f2.8. Купил MacBook Pro в конфигурации 16 губы оперативы 1 терабайт винт на сдачу взял мавик мини летать очень прикольно рекомендую тебе взять будешь участок снимать с высоты птичьего полета я тоже помните кудахтал кудахтал против этого дрона а сейчас что то захотелось на дроне прилетать хотел бы посмотреть на себя с высоты птичьего полета на участок свой дать поснимать это все прикольно мне кажется было бы извини еще раз что давно не донатил надеюсь у тебя все во если правда вот то покажи так в камеру показывают о камеру.
1: Купил камеру, а 7. Ты... Макбук ты... и Мавик. Это ты чем
0: занимаешься? то Чтобы что? Ты купил все это. Это был крипер. За да, 300 рублей. Он два раза по 300 рублей кинул с одной и той же простыней. Я думаю, это у него какая-то ошибка возникла. Эрик Ламела. 50 рублей. Сколько нормальный дрон стоит? 120 тысяч, наверное, хороший дрон стоит. Я хочу все-таки поснимать на вот эту камеру свою, вот эту, ну, дружевскую, да, даже с существующей линзой. Хочу купить на нее диски, ну, в смысле, SD-карточки хорошие, мощные, качественные. И хочу купить, наконец, нормальный этот. Штатив. У меня штативы есть, но для света штативы понятно, они нормальные. А штатив у меня обычный был. Я хочу перейти на хороший штатив. Даже если я снимать не буду, все равно фоткать с хорошего штатива стоящего. Хочу себе штатив купить прям Манфрота тысяч за десять. Такой, блядь, Манфрота тысяч за десять. Прям хороший Манфрот тысяч за десять. Эрик Ламела 50 рублей. Та да, проблемы вообще нет. Трахали девушку, не трахали, объективно похуй. Но в этом случае все и сводится к ощущениям, которыми не управляешь. Вот противен мне человек, не объективно, а так на ощущениях каких-то. Но я и не буду с ним общаться. Типа противно, девушка, не общайся, это норма. Да и все норма. Да, 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 согласен полностью. Я и говорил, я как бы в конце-то так же и подытожил, что да». Во-первых, это неуправляемый процесс. То есть мы с вами такие умные, все сидим, разговариваем, а на деле бы нихуя бы мы так и не сделали. да? На деле бы не смогли бы мы смириться. Это просто нужно принимать, что даже несмотря на то, что мы такие здесь по описаниям куколды, а на самом деле не смогли бы смириться с тем, что наша дама с кем-то там в троика трахалась. Но и помимо этого, да, это неуправляемый процесс. И вот если тебе не нравится, то милости просим, это абсолютная норма. Не нравится и не нравится, да. Можешь, я говорю, ты можешь с точности так же, например, там, расстаться с девушкой, потому что она трахалась с тремя мужиками, как и расстаться с ней, потому что у нее там э, ну, прическа не того цвета, который тебе нравится, или тебе не нравится, как она одевается. Каждый волен за что угодно расставаться с людьми. К тебе поступили диски от Snoop Dogg'a. Ее поступили диски от SnobDoga. Диски от SnobDoga. Сварим новый норм-штатив на стриме. Ага. Прям Манфрот, прям хороший. Да, Манфрота хороший. Можно DJI Mini 400-500 бачей стоит. А что, DJI Mini? А, <coughs> он хороший? Как читатель снимает или говно? Куки 50 рублей. Бля, стоит ли добиваться девушку, если она тебе очень сильно нравится? Мозг говорит, что лучше забить и жить дальше, потом кто-нибудь появится. Но но из-за чувств сложно контролировать некоторые желания. Я считаю, что все плюсы отношений любовные можно получить и без них, кроме детей, и то спорно. Ну, с точки зрения фана можно попробовать. А что будет? Ну, вот ты говоришь, да, типа девушка нравится забить и жить дальше в принципе можно все что угодно ребята да но, но мы не рассматриваем можно все что угодно потому что если бы ты хотел этот вариант выбрать то как бы и не задавал бы вопрос попробуй попробуй ну, мне не, не нравится так попробуй попробуй Чё бы и нет ну типа, а что будет? Понимаешь, вот как вот, ну, типа, ну переоценивай. Ну, а что будет? Ну, расстанетесь вы потом. Ну и что? Ну, будешь переживать и впадешь в депрессию. Ну и что? Ну и умрешь раньше времени. Ну и хуй с тобой так-то. Ну и что? Костя 2К снимает. Не топ, конечно, но как начинающему, думаю, норм будет. Нет, 2К отлично. 27 к Сыкушная вена 100 рублей с покрытием комиссии. Я не поняла, почему на меня забили. Она а тухлую вену, она а анусовидный пенис Мы что, для тебя не существуем? Коричневые донатики, значит, получил, а читать наш бред не нужно. Я ща как сикну на провода тернетовские твои. И все не, ну это, конечно, и содержательные сильно донаты. Изер, 300 рублей. Костя, что подарить сестре на день рождения? 29 лет до 300 долларов. 29
1: лет до 300 долларов. AirPods. Ну или этот аналог Samsung Galaxy Бац.
0: Ну или я не знаю для чего. Можно 300... электронную читалку. Но нет, это если она читать любит. Если нет, то конечно нахуй не надо. До 300 долларов женщине 29 лет. Девушке. До 300 долларов. Что такое 300 долларов? Как понять-то? Как понять-то 300 долларов? Ой. Д- 300 долларов? Сколько,
1: блядь?
0: А сколько доллар стоит, сука? Сколько долларов? Е- сколько доллар стоит, блядь? Почему мне показывать 23 тысячи? 23 тысячи блять 23 тысячи ебало лала 23 тысячи вы чё ёбнулись что ли у меня все кто-то в голове что до долларов это 1600 где-то 300 долларов 23 тысячи да смотря что сестра любит нет информации никогда да вообще не информация никакой хуй просыж быть вообще что, что надо Сто долларов стоит хот-дог в центре Нью-Йорка, блядь. Что? Семьдесят се шесть семьдесят восемь доллар стоит? Ебать. Че, серьезно? То есть уже за 70 перевалил что ли доллар? 77 рублей, блядь, двадцать одну копейку ебала ла а курс евро 90 рублей, 67 копеек. А он отскочит вообще? Или хуй там плавал? Собирается отскакивать-то? Или хуй там плавал? А-а-а. Удобно будет, когда сотку будет стоить. Да, да, да.
1: Об этом этот а,
0: Усачев тоже пошутил, ага. Он скоро за сотку перевалит ты все по 60 считаешь. Мы все отскочим скоро. Кадавр, заводи трактор. Да я без блядь, легко бы завел бы. Иван, 1500 рублей, хэштег Ауди. Спасибо. Чализ, 1337, 100 рублей. Я буду поддерживать дядю Костю. Спасибо. Доллар никогда глобально не отскакивал. Да. Теорема Сосницкого. Запоминаешь ли ты какие-то свои яркие баны на стриме? Лично мой топ это когда года 2-3 назад один чувак пошутил в чате
1: строчкой из песни «Максим Хованский» Начал громко петь эту песню Тебя это раздражало и ты забанил этого чувака из чата за пение Хована Вообще не помню такого эпизода Не, у меня такого не
0: бывает Ну в смысле запоминание банов вообще Я ни один бан не помню Ну я могу помнить там сегодня я за что забанил а, и все. Чализ 13.37. Присоединяюсь к месяцу донатов. Что у нас там? А-а-а-а-а-а. Да. Что? Да. В общем, не запоминаю я банов. Самонов сто рублей. Может, кино. Се-". Так, это я уже отвечал. Может, кино сегодня не Сегодня не кино. Сегодня я уже, блин, врубаюсь, а мы все сидим и сидим. Сигора пять 20 долларов. Спасибо за 20 долларов кабриолетовый дылдон 500 рублей с покрытием комиссии простыня текста как успокоиться есть где жить, есть что поесть, есть на что купить все что хочется купить, есть работа на которой заебись, но как только отключаюсь от работы или какого-то прикладного занятия как только перестаю решать какие-то проблемы, начинается какая-то хуйня, неспокойно мозг начинает рыскать в поисках о чем бы подумать, чего бы продумать Временами в гору поиграть не могу Или кино посмотреть Короче, расслабиться, нихуя не выходит И это прям ебет Каковы ваши мысли, мудрец? Легко и просто, я сам с этим сталкиваюсь И я думаю, что большинство присутствующих в чате Так или иначе с этим сталкиваются Вот наш мир такой, да Мы не привыкли и не умеем, как Лев Николаевич Толстой Получать э, наслаждение От нихуя неделания Я стараюсь, я конечно, могу Но, тем не менее, я все равно э, Беспокоюсь Постоянно. Нужна помощь профессионалов. Нужно обращаться к профессионалу, наверное, вот, чтобы он научил тебя абстрагироваться и ни о чем не думать. Нужно, ну или как, я не знаю, какие-то аутотренинги чем-то, да, чтобы разделять, не то чтобы работу, да, ты же не жалуешься на трудоголизм, не, не работу и отдых разделять, а нужно научиться переходить в другой режим потребления энергии. Вот. Чтобы когда ты не работаешь, у тебя мозг не работал на решение проблем. Например, ты, я не знаю, какой-нибудь ну, на работе тебе приходится решать проблемы, и у тебя мозг начинает в холостую работать. Динамо машина раскручена, да. Ты приходишь, вот у тебя там длинные выходные объявились, а мозг у тебя заточен на решение проблемы. Он сам себе в проблемы эти формирует. Вот. Надо научиться как-то переходить. Ну, разгоняться и ну, в общем короче на механику перейти надо научиться переходить переключать скорость с пятой мозга твоего на первую как это делать я к сожалению тоже очень не очень справляюсь с этим ну хотя на самом деле у меня наверное другая проблема и вот у тебя именно такая ты не тот мой донат прочитал там за 200 рублей не про кино было может кино сегодня 100 рублей А за 200 еще не было. Я еще не дошел до него. Кабриолетовый дылдон, 151 рубль.
1: Остановитесь! Тренироваться на котах, блядь! Остановитесь!
0: Видимо, кабриолетового дылдона пробило. Один рубль. Это ты вот, когда будешь с котом своим тренироваться, да, и будешь там что-то гладить его утюгом, и он будет кричать, «Есть пробитие!» Есть пробитие. Так, один рубль, один евро. Видел там Кузьма про тебя документалку снял? Ага. Я, кстати, не смог посмотреть, что-то мне как-то все-таки это трэш. Ну, не документалка, документалка хорошая, но объект не мой вообще абсолютно. Очкую писать свое имя. 300 рублей с покрытием комиссии. Последние стримы без донатов почти. Даже сыкотно стало за подкасты. Переводим копеечные резервы по донатам на Кадавра. Обещаю не сдержать обещание донатить только Кадавру в этом месяце. Понятно. Спасибо. Самонов. 200 рублей. Занимался у психолога. Что пофиксить разные э, заморочки в жизни. Одна из заморочек людей, что они хотят помочь, поменять, спасти, научить других людей. 3% людей готовы к помощи, советам и минимально меняться. Верьте в то, что человек сам справится со своей судьбой. Занимайтесь собой. А ну вот эта мысль, наверное, это продолжение, э, совет тому чуваку, который не знает, как родителям помочь. Не нужна им твоя помощь. Вот видите, э, Самонов передает мнение психологов. Не нужна им нахуй твоя помощь. Лишь три человека готовы к помощи и советам. И готовы минимально меняться. Всем остальным нахуй не нужна ваша помощь. Так что... И уж тем более родителям, которые хотят, чтобы ребенок их был счастлив. Поэтому я думаю, что... Что? Занимайся собой. Будь счастлив. И (связь) ты будешь счастливым. И родители будут от того от осознания, что ты хорошо устроен, будут счастливее. <coughs> Данила, 2 евро. С покрытием комиссии. Спасибо. Данила Дубовских, 3 евро с покрытием комиссии. Спасибо. Александра, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, ты говоришь, что ничего постоянного не существует и приводишь в пример физические величины и формулы. А что насчет математически- Математических. Тоже тридогонометрическое, тоже детство синус х в квадрате умножить на косинус х в квадрате равно 1. Оно всегда работает. И даже для хаоса существует своя мера энтропии. Математическая формула это призрак. Математической формулы не существует. И законов не существует. Синус х в квадрате умножить на косинус х в квадрате равно 1. Это призрак. Ну вот, просто призрак. Призрак коня Пушкина. Человек видит коня Пушкина. Существует ли конь Пушкина? Бродящий по площади. Существует или нет? Почему конь Пушкина не существует? В 2020 году э, на площади перед э, э, ЦУМом. Не, без шутеечек, ребята. Почему не существует коня Пушкина? Как мы определяем? Есть какие-то критерии, как определить, что является призраком, а что является физическим объектом? Вот физический объект, это что? Его можно почувствовать, руками потрогать, правильно? Там вода мокрая, например, да? Сухое что-то, большое, твердое, мягкое. Есть несколько людей, которые могут за этим понаблюдать. Чем отличается призрак Каня Пушкина? Его видит только какой-то один человек или несколько человек. Его видит? Потрогать нельзя. Физического Воплощения у коня Пушкина нет, его нельзя понюхать, он не мокрый, не сухой, у него нет массы, у него нет энергии. Можно ли считать, что призрак коня Пушкина существует? Ну существует в головах, то есть люди же человек это увидел, ощутил, значит он существует, правильно? Вот. А формула синус x квадрате умноженное на косинус x квадрате равно 1, она где существует? Можно потрогать, запах у нее есть, масса Время существования есть? Нет, оно существует только где? В голове у человека. Человек себе представляет, как выглядит конь Пушкина. Человек себе представляет, что синус х в квадрате на косинус х в квадрате равно 1 что-то обозначает. Вот часы существуют? Вот эти вот часы существуют? Они существуют. Вот если мы возьмем и оставим какой-то прибор, который будет это фиксировать. Часы, да? э, И уничтожим все человечество. Прибор все еще будет фиксировать массу этих часов. Они будут существовать, но даже без прибора. Часы останутся. Вот человечество перестанет существовать, а часы будут лежать. Если мы по щелчку пальцев уничтожим человечество, часы останутся. Если мы по щелчку пальцев уничтожим человечество, коня Пушкина не останется. Вы знаете, и самого Пушкина не останется. Пушкин есть воспоминания. Пушкин есть воспоминания в наших головах. Конь Пушкина перестанет существовать. В качестве рассказов, в качестве воспоминаний он вообще перестанет существовать. Нигде. Прилетят инопланетяне, они увидят часы. А коня Пушкина они не увидят. И они не увидят косинус Х квадрате умноженный на синус Х в квадрате равно 1. Вместе с человечеством эта формула перестанет существовать потому что она есть только в головах, как призрак. Призрак существует в головах людей. Наука существует в головах людей. Как только люди перестанут существовать, наука перестанет существовать. Как и мифы. Понимаете? Нужно уловить связь. Рассказы о древних богах, летающих с молотом, понимаете, вызывающих молнии. Это просто рассказы одних людей, про э, несуществующих богов. Наука – это рассказы одних людей про какие-то явления другим людям тоже. Это все существует только в рассказах. Нет никакой разницы между Тором и Косинусом. Тор и Косинус существуют в головах людей больше нигде и никогда не существовали. Если люди перестанут существовать, не будет ни Косинуса, ни Тора. Такие дела. Так и дела. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что ничего постоянного не существует. э, Да, я говорю, что ничего из наблюдаемого, из того, что можно приборами э, посчитать, не существует. Потому что синус x в квадрате, умноженное на косинус х в квадрате, равно 1, э, это несуществующий объект. Его невозможно наблюдать. Он придуман людьми. Все. Нет людей, нет косинусов, нет синусов. Нет косинуса квадрата x умноженный на синус квадрата x Просто не существует. И все. Поэтому это умозаключение. Это просто умозаключение. Это какой-то другой объект. Я, конечно, понимаю, ребят, что это я пытаюсь вас ввергнуть в пучину логических ошибок. На самом деле нужно сначала определиться, что мы ну, называем существующим. Потому что помимо физических тел да, существуют какие-то вот, понятия. А наука, математика, формула это понятия. Но, как бы эти понятия, их сложно э, разделить с, с Тором, с конем Пушкина и со всеми другими выдуманными объектами. Ты не можешь найти критерии, по которым формула косинус x отличается от тора. Ты будешь придумывать, и они все равно в итоге в конечном существуют оба в голове. Пока нет таких критериев, по которым мы можем их отличить. Вот, поэтому я их воспринимаю как несуществующие объекты. Вот вы согласитесь со мной, что Тора нет и коня Пушкина. Да. Ну и тогда нам приведется согласиться, что и косинуса нет. А если косинуса нет, то значит и нет никакой вот этой. Как у вас называется это? Стабильной, ну, нестабильная, блядь, упорядоченность. Во! Это же конструкт наш для обозначения. Конструкт для обозначения ничего. Дима Булка, да, это конструкт для обозначения ничего. Это выдуманная конструкция, как я и сказал. Для обозначения ничего. Но мне Александр говорит, что мир не наполнен хаосом, потому что существует косинус х. Я говорю, косинус х существует только в голове. Я подозреваю, что у инопланетян, которые прилетят, да, они же тоже прилетят, будут пользоваться теми же самыми наблюдениями, что и мы. Как-то они преодолеют скорость света. Есть подозрение, что у них совершенно будут другие формулы, вообще не привязанные ни к треугольникам, ни к углам, ни к чему. Возможно. Понимаете? Поэтому им наши формулы ничего не скажут. Они не увидят нашу надпись на своем языке. И эти надписи не обретут смысл. Инопланетяне не прилетят и не скажут. Смотрите, блядь, у них те же самые формулы, что у нас. Нет. Есть подозрение, что у них будут совершенно другие формулы. Хотя пользоваться мы будем и жить в одном и том же физическом мире. Нет, математика не универсальная наука, нихуя. Формула существует независимо от человечества. От нас только обозначения в ней остаются. И не уверен, я с этим не согласен. Формула описывает, например, орбиту нашей планеты. Описывает его в придуманных числах, которые мы себе придумали. Двоичная система, дистеричная система. Вот в этой двоичной дистеричной системе придуманы какие-то формулы. Вот, Я не уверен, что Эти будут пользоваться другим Ой, что Другие существа будут пользоваться Тем же представлением о формулах Они, понимаешь Я говорю, мы ограничены Своим словарным запасом Мы придумываем формулы, названия Они вообще могут этим не оперировать Они-то преодолевают скорость света А мы-то Нет, может из-за формул Я не говорю не из-за формул А из-за того, что мы вообще вот придумали себе, что значит есть формула, да? Что-то плюс что-то равно что-то, например, да? А у них вообще нет вот этого понятия, что что-то плюс что-то равно что-то. То есть они не разделяют этого. У них нет разделения на объекты, на понятия, например. Я с трудом даже донести эту мысль могу, я пытаюсь вырваться за рамки того, что у нас есть, несмотря на то, что я работаю с одним из самых ограниченных инструментов, которые, возможно, это слово, но я, тем не менее, пытаюсь вытолкнуть вас за рамки этого. Другие существа могут э, использовать... Неограниченные объекты. У нас есть все ограниченное у нас объект. У нас вот стакан, вот он один, вот вот он один стакан. Я, я вот один, как какая-то сущность. Я существую какой-то короткий промежуток времени. Моя жизнь это объект, вот он. Начинается здесь, моя жизнь заканчивается здесь. Это кусок. Стакан это вот кусок пространства. Этот кусок пространства существует кусок времени. Мы все мерим кусками. Представьте, что кто-то не пользуется кусками. Поэтому у него не будет формул, потому что он ничего во что-то не складывает. У него нет такого понятия, что стакан плюс стакан равно два стакана. Потому что для него стакан это вот просто размазанное что-то, бесконечность. Соответственно, к этой бесконечности он ничего не прибавляет, она просто бесконечность. Все стаканы мира это одна бесконечность. Какую то ему формулу будешь писать по подсчету стаканов? Он так ты ему показываешь стакану? Все, все стаканы у него в одну бесконечность. Ты ему такой, блять, предположим, у тебя есть три яблока. Тот такой, все, инопланетянин прилетел, яблоки для него, все, одна бесконечность. Ты ему такой, что ты есть три яблока? ур попросил одно яблоко. Сколько у тебя осталось? Инопланетянин такой, стоит такой, что, блять, яблоки, оно же яблоко просто бесконечные. Какой кадавр, блять. Математика универсальна. математика не универсальна. Вообще ничего изобретенное человечеством не универсально. Она не привязана к системе исчисления Косинус просто обозначает угол. Везде, где поворот возможен, есть угол. Его надо описать. Не нужно. Не факт, что его нужно описывать. Не нужно его описывать. Я могу даже мыслительные модели представить, при которых не нужно описывать. А если есть мыслительная модель, то это может существовать в реальности. Просто любая мыслительная модель может существовать в реальности. А как-то ракету запустить? Ракету пускают унылые люди. Вот поэтому мы не можем преодолеть скорость света, потому что мы ракетами мерим. Потому что мы мерим скоростью света, потому что мы измеряем скорости Понимаешь, Потому что у нас в голове есть какая-то чертовщина, которую мы себе придумали. Куски, формулы, блядь, ракеты. А инопланетянин просто перемещает сознание. Находится везде и всегда. И обнаруживает другое сознание. И все, у него нет никаких формул. У Соляриса нет никаких формул. Солярис огромный океан. Существо, просто планета. Висящее в космосе Она вообще не пользуется никакими формулами Оно и нахуй не надо Формулы ваши, блядь Углы, блядь, косинусы, осинусы. Смотрел фильм Пи? Да, Дарья да Ну смотрел Так Я не клянчу на стримхату 50 рублей константину хованского идут занимательные стримы с чуваком историком сидят по пять часов без гармоша жоп только вот не каждый день да и светланы у них нет им давичи вопрос прилетел от некоего константина кадавра где мол хованский измерял свой IQ. это ты был или виртуал желаю богатства не я не задавал вопрос с донатами нет А если бы я хотел задать вопрос и с донатом там и всем остальным Uh, я бы задал вопрос, в данной Alerts же есть авторизация. Uh, я, если хочу показать, что я это я, чтобы не было никаких кривотолков, я просто под своим аккаунтом захожу. Ну, то есть, смотри, я могу просто анонимно задать вопрос. Тогда вообще я не подписываюсь Константин Кадавр, а пишу анонимный аноним, да, например. И доначу, чтобы никто не знал, что если это я. Но если я под своим именем и хочу, чтобы это было под моим именем, то тогда я просто авторизуюсь, и тогда в данной шналлерсе будет подчеркнуто мое имя, и будет видно, что я авторизован. Авторизованный пользователь. Uh, сердечко 100 рублей. Привет, Костик. Я слышал, к вам uh, приехал Варламов и наконец-то начал работать над городом. Как тебе обновки? Наконец-то прижали этих водил ишты, разъезжают на своих говновозках, мешают нормальным людям жить, перейдят своими жигулями. Теперь можно с комфортом проехаться на общественном транспорте. Да, так и есть. Теперь можно с комфортом проехаться на общественном транспорте. Поздравляю, в общем-то, теперь как в Европе живете, завидую. Спасибо, сердечко. Дачник, 50 рублей. Слушай, а почему ты прошлое мое сообщение не прочитал? Какое твое прошлое сообщение не прочитал? Прочитал же этого продучную дачу, это и было оно. Прочитал же я его. Ты шо, прикалываешься, Алло, Алеша? Бабуин, 155 рублей с покрытием комиссии. Костя ходил со своей мамой на свидание. Зашли в ресторан, я уронил телефон, наклонился, запалил копилку. У мамы встал хуец. Нам стыдно. Что ты делал в такой ситуации?
1: Иди отсюда, пидор грязный.
0: Параллельные игры 50 рублей с покрытием комиссии. Знаете, когда ты окружен 24 на 7, 3 на 365 самыми умными людьми, привыкаешь и не ценишь этого. А потом тебя добавляют в домовой чат, и твоя розовая наивная плоскость без смазки пересекается с очень средними людьми из реальной жизни. Людьми, которых большинство, которых почти все. Да, это даже шутечки в интернете есть, что типа... Эти как его? Клаки тупости это родительские чаты в ну, детских группах. В школьных классах родительские чаты это просто апофеоз идиотизма, это возвращение с небес на землю, выбивание лестницы из-под ног, измазывание говном розовых очков. Ну и придомовые чаты, да. А как, кстати, открывают придомовые чаты? Ну типа как их делают? Ну типа как? И вообще где чаще делают это в WhatsApp или в Telegram все-таки? Думаю, может свой деревенский чат открыть. Сигора 5.5. 20 долларов с покрытием комиссии. Спасибо. Кабриолетовый делдон. 500 рублей с покрытием комиссии. Я в этом рыскающем состоянии просыпаюсь. Э, в Куда тут заднюю на ходу втыкать хуй пойми и пойду поем. Спасибо вашу мудрость, мудрец и чат. В WhatsApp открывает активный дурачок, чаще всего главный по дому-подъезду. Ну под активного дурачка я подхожу. Ну под активного нет. Мы своим домом просто решили, что надо общаться на темы, кто кого подпер и так далее. Через час Вайбер был час.
1: В Viber, блядь.
0: Вот еще хотя бы одна система была, знаете, открыл блядь, для всех и все. Но вот еще разные у всех. Боюсь, такие чат только в вайбере существуют. А нахуй мне? Зачем мне деревенский чат, спрашивает Светлана? Да, справедливо, нахуя мне это надо, действительно. Пожалуй, на сегодня мы закончим, дорогие друзья. Я устал. Я вообще думал, что сегодня... Ну, мы меня поддержали. Спасибо большое вас, вам донатами. да. Все равно я там накидываю хорошего настроения. Не забывайте накидывать на хорошее настроение в межподкасте. Вот у нас межподкастовое настроение 1411 будет. 1400 ладно на завтра я посчитаю их как на, на начале стрима 1400 вот все равно не забывайте донатить я дошел до конца донатов прочитал все что я пропустил за эти несколько дней вот приходите завтра приносите добровольные пожертвования на сам подкаст а пока держитесь там вам всего доброго хорошего настроения и здоровья